0: Herzlich willkommen zu einer neuen, letzten Folgenbesprechung im Jahr 2020. Hallo Jonas, wie geht es dir? Hallo Alpha, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's prächtig. Noch gestern habe ich die letzte Folge von The Mandalorian gesehen, von der zweiten Staffel. Und ich bin ein bisschen ja. wehmütig. Ja, ich, ich auch. Äh, ist ja auch, äh, hast du gerade eben schon gesagt äh, im Vorgespräch, gerade ist heute äh, unser letzter Dreh dieses Jahr. Mhm. Die restlichen Videos haben wir vorproduziert, ähm, genau. Und äh, so schließen wir das Jahr mit einem doppelten Finale, quasi. Genau, wir sprechen über äh, Folge 2.7 und 2.8, also die Kapitel 15 und Kapitel 16 von The Mandalorian. Äh, diese Folgenbesprechung ist natürlich auch als Podcast verfügbar auf Spotify, auf iTunes und auf Deezer. Ähm, Disney, das sollte man vielleicht noch erwähnen, gleich zu Beginn, was ist in der Zwischenzeit passiert? Die haben tatsächlich... 1.000 oder ich glaube sogar 2.000 neue Serien und Filme vorgestellt aus dem Star-Wars-Universum. Ja, und während du das gerade gesagt hast, haben sie noch mal 500 neue vorgestellt. Genau. Also, alter Schwede, ist das eine Flut, die da kommt. Ich bin mehr gespannt. Also, die, die Filmsachen haben die jetzt ein bisschen zurückgeschraubt und mhm. die wollten ja jedes Jahr einen Film rausbringen. man ähm, machen sie es halt mit den Serien, aber dann halt direkt auf einen Schlag. Und ich sag mal, ich bin... Ich bin sehr gespannt und wenn die es nur ansatzweise so schaffen, dass es so in die Richtung geht wie Mandalorian und so auf dem Qualitätsniveau das halten können, dann bin ich schon positiv angetan. Ja, also es soll ja vor allem, wir haben noch äh, letzte Woche darüber gesprochen, dass Azoka Tano, also vor zwei Wochen, dass Azoka Tano ihre drei Filme bekommen wird, dass das gemunkelt wird. Nee, es wird tatsächlich eine Serie, ne? Mhm. Freust du dich drauf? Äh, nach dem, was wir in der letzten Folgengespräche schon besprochen haben, auf jeden Fall. Also, ich finde, äh, Rosario Dawson spielt sie ja. Ich finde, die hat das schon sehr gut gemacht. Und ähm, wenn die es auch so hinbekommen, dass es so sich anfühlt wie bei Mandalorian, dann ähm, bin ich auf jeden Fall hyped. Ja, aber auch Cassian Andor kommt natürlich seinen, seinen eigenen Schmuh. Genauso Obi-Wan Kenobi, Rogue Squadron, Droid Story. Äh, meine Güte, was kommt da alles auf uns zu? Die Acolyte. Ja, ja, bei manchen interessiert es mich jetzt noch weniger, aber ja, ich finde, ich finde es cool, dass die jetzt sehr viele Sachen in, ähm, also ich glaube, die meisten der Serie oder sind das alle Live-Action-Serien? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, mhm. aber dass, dass vieles ähm, in Live-Action gezeigt wird, weil ja, tausend, zum tausendsten Mal Clone Wars, ja, es soll gut sein, wir sitzen dran. Albert vor kurzem glaube ich acht Folgen an einem Tag geschaut, <lacht> ähm, ähm. aber ja, der Animationsstil ist halt so das Einzige, was mich, also, also zwischen äh, neben den ersten drei Staffeln, die jetzt auch nicht so gut ganz toll sind. Äh, der Animationsstil, das schreckt mich schon an. Das hat Kevin Hasse im letzten Video in die Kommentare geschrieben. Das war ein Top-Kommentar. Das ist ja ein jahrelanger Kampf, die beiden zu überreden, Clone Wars weiterzuschauen. Äh, das ist für uns auch ein jahrelanger Kampf, aber ich bin, mhm. wie gesagt, wie Jonas das schon gesagt hat, echt drin. In der zweiten Staffel, finde ich, gibt es schon ein paar echt gute Folgen, die mich sehr überrascht und sehr begeistert haben. Ich bin jetzt schon in Staffel 3 und tatsächlich nimmt das gerade bei mir Fahrt auf. Ja, ich bin auch mit in Staffel 3. Es gibt ein paar interessante Folgen, die dann halt auch so ja, ähm, so über dieses, äh, diese, wie soll man sagen, dieses moralische Dilemma, dass es halt Klonkrieger gibt und dass die halt geklont werden und eigentlich nur gezüchtet werden, um zu kämpfen. Ja, aber da gibt es also in Staffel 2 gibt's schon ein paar echt gute Folgen, finde ich, die ja. auch äh, teilweise wirklich im Star Wars Universum ein paar sehr interessante Sachen anreißen und äh, mhm. ähm, alles mit Zetin und auf Mandalore und so weiter ist halt. Alles mega interessant. Ähm, es gab allerdings auch in den letzten Wochen eine sehr traurige Neuigkeit, die natürlich auch irgendwie Mandalorian ähm, ja, am Rande auch auch ähm, betrifft. Der ähm, Boba Fett Darsteller aus der Originaltrilogie ist nämlich leider verstorben, Jeremy Bullock. Mhm. Und den kennen vielleicht jetzt nicht die allermeisten mit dem Namen, aber das war ein äh, ziemlich dufter Typ, der Jahrzehnte danach noch immer auf den äh, Conventions unterwegs war und äh, wohl ein sehr, sehr äh, toller Mensch gewesen sein soll. Mhm. Das ist äh, eher eine traurige Nachricht. Ja. Nun gut. Pardon. Wie jede, Folge, wie jede Folgenbesprechung starten wir aber erstmal mit den Kommentaren aus der letzten Folge. Niklas Kalbfleisch zum Beispiel hat geschrieben: Geiler Nachname. <lacht> allerdings, in Clone Wars hat Ahsoka keine weißen Lichtschwerter, die sieht man das erste Mal in Rebels. Das tut uns leid, falls wir das äh, so gesagt haben. Ähm, Thomas Schreiter schreibt: Die Slave One sieht für mich immer aus wie ein fliegendes Bügeleisen. Umso besser, ich liebe Bügeln. <lacht> ja, das, äh, dazu sage ich mal nix. Aber ich fand, ich fand den Vergleich recht witzig, weil er ja. gar nicht mal so unrecht hat. Als sie dann so, ich weiß nicht, ob das jetzt in der, in der siebten Folge war, das, als sie dann gelandet ist, dachte ich mir auch, er hat recht. Es sieht aus mhm. wie ein Bügeleisen. Jo. Ähm, damit starten wir in die, äh, mit der Folgenbesprechung. Wir gehen direkt rein in Folge in Kapitel 15, The Believer. Ähm bei uns ist es ja immer so bei den Folgenbesprechungen, weil wir immer zwei Folgen besprechen, dass einer von uns beiden halt jeweils eine Folge vorbereitet mit unseren Notizen. Mhm. Und ähm, wie die letzten drei Male hatte ich das äh, Privileg, diese erste Folge zu besprechen. Ähm, The Believer ist 38 Minuten lang und ein gewisser Rick Famuyiwa hat darin Regie geführt. Sagte dir was, Jonas? Ja, der, der, der kam ja schon öfters mal als Regisseur vor. Und ich glaube, der hat sogar in einer Folge mal mitgespielt. Der war, glaube ich, einer der, mhm. der X-Wing-Piloten ja. aus dieser Bill Burr-Folge. Da bin ich mir gerade noch nicht mal sicher, aber er hat auf jeden Fall in zwei Folgen meine Lorraine Regie geführt, in der ersten mhm. Staffel. Ist ein interessanter Filmemacher, noch recht jung, äh, bekannt für Filme wie Dope, aber ja, ansonsten noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Aber die Folge ist natürlich die ganz große Rückkehr des Mix-Mayfeld-Bill Burr. Ja, Bill Burr haben wir ja schon in den letzten ja. Folgen oder in der letzten, vorletzten äh, Folgenbesprechung gesagt. Ist ein großer, wir sind große Fans von ihm, wir haben ihn ja. auch schon live gesehen. Absolut, äh, absolut. Ich, ich, ich hätte auch niemals gedacht, dass der bei Star Wars oder so mitmacht. <lacht> Und vor allem so gut also auch noch. <lacht> ja. Ja, was soll man sagen? Und ähm, äh, dazu noch ganz schnell. Ich finde, diese Folge war genau wie die zweite Folge, halt. Hatte definitiv seine ganz großen Stärken. Und ich habe mich extra kurz gehalten, weil ich glaube, das wirklich Interessante in dieser Folgenbesprechung kommt am Ende. Aber auch schon in ja. dieser Folge gibt es einige nette Details, Anspielungen und, und so weiter und so fort, über die wir auf jeden Fall reden sollten. Ja, also es war es war doch im Großen und Ganzen, ich fand es auch eine, eigentlich eine ganz nette Folge. Ist jetzt nicht so. Viel passiert in der Haupthandlung, ja. aber war doch ganz nett. ich finde so auch in den, in den schlechteren oder in den schwächeren Folgen von Mandalorian ist das trotzdem noch eine ziemlich gute Serie. Auf jeden Fall. Ähm, Kurzfassung der Handlung ist, dass Mando und seine neuen Verbündeten versuchen, den Standort von Moff Gideon rauszufinden und dafür brauchen sie aber die Dienste des Söldners Mix Mayfield. Mayfeld. Ähm, genau wie du sagst, die Handlung ist nicht hochkomplex. Aber dennoch ist es ein wichtiger Schritt auf die Reise. Simpel heißt ja auch nicht immer gleich plump. Es geht mhm. natürlich darum, jetzt rauszufinden, wo Morph Gideon ist und Grogu wieder zurückzubekommen. Und ich habe das wieder in ähm, Abschnitte unterteilt, dass wir heute ganz schön darüber sprechen können. Mhm. Und ich mache das noch nicht mal extra. Ich wette, draußen ist irgendjemand, der vermutet, ich würde das alles da hineininterpretieren. Aber es sind halt wieder exakt die sieben, sieben Akte. Ähm, das ist halt tatsächlich die DNS von, von Mandalorian, wie es geschrieben ist. Mhm. Gut, ähm, übrigens, das ist die erste Folge überhaupt in der gesamten Serie, in der Grogu kein einziges Mal vorkommt. Baby, ja, oder? Ist, ich glaube, in der, in der aller, allerersten Folge der ersten Staffel kam er dann ganz am Ende vor, oder genau, genau, Aber sonst immer, ne? Ja. Sonst immer, sonst ja. hat man ihn immer ja. einmal gesehen. Das ist die erste Folge, in der er gar nicht vorkommt. Ja, bin ich gespannt. Ja. Äh, ist, mir nicht, ist mir nicht aufgefallen. Wir starten vor dem Intro mit dem ersten Akt. Mayfeld wird angeheuert. Ähm, Mayfeld hatte ja in der ersten Staffel das, das Team, Team Mando oder Mando verraten. und Bzw. andersrum. Mayfeld hatte mit seinem Team Mando verraten. Mhm. Und er wurde dann zu 50 Jahren in den sogenannten Carven Chop Fields verdonnert zur Zwangsarbeit. Katholische äh, Schrottfelder heißen die im Deutschen. Katonische Schrottfelder. Gut, Dankeschön, ja. das macht es mir ein bisschen einfacher. <lacht> ähm, hier werden alte imperiale Schiffe verschrottet und äh, weiterverarbeitet. Und es hat mich extremst an etwas erinnert. Weißt du zu wenig, mhm. woran? Oder hat sich auch daran ja. erinnert? Ja, ich sehe das Skript äh, im Fallen Order. Äh, der Anfang <lacht> von Fallen Order. plus das in Fallen Order der Anfang. Das, äh, hier ist es ja taghell und da ist es dann Nacht und glaub ich glaube, regnet auch ein bisschen oder so. Nee, da äh, ist es auch teilweise Tag. Ja, aber hat mich, hat mich auch sehr dran erinnert. Ja, also so beginnt auch das Videospiel Fallen Order, das ich an dieser Stelle übrigens auch empfehlen kann. Ich habe das sehr gerne gespielt. Mhm. Ähm, und auch hier sieht man wieder mehrere Arbeitswalker, wie in der Folge ähm, mit den Moncalamari. Mhm. Wie hieß der Planet nochmal? Ich habe es vergessen. <lacht> der, Wasserplanet. der Wasserplanet, genau. Mhm. Ähm, ja, man sieht halt überall die verschiedensten Schiffe, man sieht TIE-Fighter und so weiter und so fort. Ähm ich mag sowas, ich mag sowas, wenn man so in den quasi in den Maschinenraum mal reingucken kann und auch so mhm. sieht äh, so die Seite äh, von ja, das Star Wars. Das ist so ein bisschen Worldbuilding halt, das, was ich immer mhm. liebe. Also wenn man dann auch mal so die, 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 ich sag mal, die Nebenschauplätze sieht und alles, was drumherum passiert. Das fand ich zum Beispiel auch bei ja. Star Wars Simon am Anfang cool, ähm, als Ray den Sternzerstörer ausgeschlachtet hat. Total, ja. Gut, ähm, wie gesagt, eigentlich keine hochkomplexe Handlung, aber die Inszenierung von Star, von The Mandalorian, ist halt immer einmalig. Es gibt so diese mhm. Kamerafahrt hier am Anfang, wie dieser Sicherheitsdroide langsam ähm, zu Bill Bergit zu, zu Mix Mayfeld und diese Kamera so langsam da bei ihm auf Hüfthöhe irgendwie mitfährt. Das sieht einfach geil aus. Also, das, das, in solchen Momenten hat mich die Serie. Ähm, gut, nur, was. Nur in solchen? <lacht> ja, nur in, nicht nur in solchen natürlich. Nee. Ähm, Tatsächlich weiß übrigens noch niemand, was das für ein Modell ist, dieser Sicherheitsdruide. Also ganz exklusiv in dieser Folge. Ganz neu. Ja. Der hat mich aber so ein bisschen an den äh, Sicherheitsdruiden aus Rogue One erinnert. Mhm. Das stimmt schon. Ähm, ja, Cara Dune, Marshall holt ihn mit, äh, holt ihn ab. Sie hat ja einen Job für ihn und seine Fußfessel löst sich. Der äh, Druide droht sogar Gewalt an, dass er ja mitkommen soll. Ähm, da fand ich aber auch irgendwie so ganz interessant zu sehen, dass äh, dieses Gefängnis von der Neuen Republik halt auch schon echt ein hartes Pflaster ist. Ähm, das ist eben immer dieses, dieses. So, ich finde, Teil dieses wiederkehrendes Musters, darüber reden wir ja immer wieder, warum wir Mandalorian und Woke One und so weiter so mögen, dass halt dieses Gut-gegen-Böse-Prinzip immer wieder so ein bisschen aufgeweicht wird. Ja, sonst das wird ja immer so diese neue Republik oder die Allianz wird ja immer so als der Saubermann-Verein und Stra mhm. das strahlend große Beispiel und alle haben sich lieb, friede, Freue, Eierkuchen, aber so ist es halt nicht. Es gibt ja noch die andere Seite. Genau. Ähm, ich habe mich dann aber auch gefragt: so, Cara Dune ist ja Marshall, warum kann die so machen, was sie will? Hat sie, hat sie keinerlei Pflichten? Die ist dann da auf dem einen Planeten, dann reist sie mit Mando, dann macht sie das, dann macht sie das. Hat sie komplett frei. Ich dachte, die wäre Marshall von äh, Navarro. Ich weiß nicht, vielleicht ist man einfach, wird man als Marshall einfach so, man soll da in der Gegend einfach so nach dem Rechten schauen. Es, es, gibt, es gibt nicht nur so eine richtige Job-Description, es ist einfach so, sorge einfach für Recht und Ordnung hier in diesem Quadranten oder so. So, Navarro, Texas Walking, walking Texas Ranger. Walking genau. Navarro Ranger, so. N ja, Walking Navarro, New Republic, Texas Ranger. Genau. <lacht> Gut, dann sieht äh, Mayfeld, äh, also er läuft auf die, auf die Slave One zu und dann kommt erstmal Boba Fett raus in seiner <lacht> frisch geputzten Rüstung. Ja, Was ist ihm, das für ein Anblick? Ja, und ihm fällt erstmal das Herz in die Hose und dann sieht er, ah, oh, er ist doch nicht der, ja. für den er gehalten hat. Ich musste aber echt ein bisschen schmunzeln, als ich die, diese, diese, diese saubere Rüstung von Boba Fett gesehen habe. <lacht> ja. Das war fast schon so ein bisschen wie so ein Cosplayer. Das, was das, also zu äh, sauber. Ja, fast schon zu sauber, genau. Es war einfach so sehr ungewohnt. Ähm, genau, jetzt wissen wir aber auch, wir haben uns ja die letzte Folge oder vorletzte Folge gefragt, so was wollen die jetzt eigentlich von Mix Mayfeld? Ne, letzte. Ähm, ja, ganz einfach. Er ist ein Imperialer und hat ein, ein Wissen, mit dem, also dass sie, dass sie brauchen. Er kennt die, die Codes, er kennt, er weiß, was er tun muss, um an diese Information zu kommen. Ja, und wahrscheinlich haben sie, sie hätten auch irgendeinen Ex-Imperial nehmen können, aber ich meine, der wurde ja schon in der letzten Staffel schon mal ähm, eingeführt und Bill Burr ist ja auch, wie würde ich sagen, beliebter Mensch, deshalb ist es ja, hat man den halt dafür genommen, wenn es gepasst hat. <lacht> ja. 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 Gut, äh, dann gehen wir, also dann kommt natürlich das Intro mit einer Amtwandlung des, des Main-Themes und dann äh, geht es in den zweiten Akt und wieso. In fast jeder Mandalorian-Folge dieser Staffel ist der zweite Akt immer der Akt, in dem ein Plan geschmiedet wird. Ja. Das ist äh, die ganze Zeit so. Auch äh, gleich in der nächsten Folge wird es auch so sein. Ähm, hier ist der Plan so, dass auf der Slave One Mayfield sich erstmal weigert, irgendwas mit Moff Gideon zu machen. Aber dann ändert er seine Meinung, als er erfährt, dass das für ihn ja, bessere Aussichten ergeben könnte. Und er vielleicht nicht mehr zurück muss auf diesen Gefängnisplaneten. Zumindest wird das, würde ich mal behaupten, so ein bisschen angedeutet, oder dass er zumindest die Zeit verkürzt bekommt, weil 50 Jahre mhm. sind 50 Jahre. Ähm, ja, und natürlich erfährt er auch, dass es um den kleinen grünen Jungen geht, nämlich Baby Yoda, Grogu. Der kleine grüne Junge. <lacht> <lacht> ähm, und er muss dafür lediglich, um, den, um die Koordinaten von Moff herauszufinden, an ein imperiales Terminal kommen. Und in dem Moment dachte ich mir, das ist schon sehr krass, daher behauptet. <lacht> so. ja. Er muss an irgendein imperiales Terminal, um die Koordinaten von Moff Gideon rauszufinden? Ist das wirklich so einfach? Naja, ah es ist, schon, ist ein bisschen zu einfach. <lacht> Welches So, Wieso hat das, hat das Imperium keine besseren Netzwerkinformatiker, so Sicherheits-ITler? Ja, das ist eine gute ist Frage. <lacht> so, und dann vor allem auch irgendwie so, an jedes Terminal? Okay. Ach, da ist auf Morak ja noch eins. Ja, aber ja. Moment mal, wenn das Imperium doch besiegt ist, also, als, sagen wir mal so als besiegt gilt, natürlich gibt es noch Restimperium überall. Aber ihr werdet doch wohl ein Terminal finden, das nicht so krass bewacht ist. <lacht> so what the fuck? Aber, aber gut, das ist alles ist noch mal ein anderes Thema. Die müssen halt an so ein Terminal und ähm, er schlägt Morak vor. Morak gilt als äh, gilt als als wie sagt man? Mir fällt das Wort nicht ein. Verschollen? Nicht verschollen. Als verlassen, aber da äh, soll es tatsächlich einen so einen geheimen Knotenpunkt, ein geheimes Hub, nennen die das auf Englisch, des Restimperiums geben. Ähm, und Morag ist tatsächlich auch wieder ein völlig neuer Planet. Gab es vorher ja. nicht. Also, also gefühlt ist er im Outer -Rim überall noch Imperium. Mhm. Also gerade auch äh, hier auf Navarro. Das war ja mhm. auch eine Folge komplett mit einem eigentlich nur schwach besetzten. Äh, Außenposten, aber dann war es doch mehr. Hilf äh, mir mal gerade, was ist da nochmal passiert am Ende? Hätten die nicht einfach dahin reisen können für ein Terminal? Nee, da hatten die wahrscheinlich das Terminal nicht. Ah. <lacht> ich, ich weiß Und, aber gerade, ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Außerdem ist das ja auch dann das ist ja kaputt gegangen. Das ist ja explodiert. Ist es explodiert? Das war nämlich gerade meine Überlegung. Ich kann mich da. Ja, das war ja das mit der Kühlleitung. Dann haben die das kaputt gemacht und dann ist genau. diese, diese Lava ist so rausgeschossen. Genau, sind dann in diesem Panzer weggefahren. Ja, genau. Ich erinnere mich. Gut, äh, dann, dann sei das mal halt so dahingestellt. Alle Terminals werden bewacht und er muss an irgendein Terminal. Ähm, sie fliegen nach Morak und analysieren dabei den Planeten. Boba Fett spricht bereits über Rhydonium wie es auf äh, Englisch gesagt wird. Mhm. Äh, Rhydonium gibt es tatsächlich länger, kam auch schon mal ganz prominent in Rebels vor. Und eigentlich ist das Besondere an Rhydonium, dass es so in mehreren Phasen explodiert. Also es explodiert nicht plötzlich, sondern eigentlich kommt erst so eine kleine Mini- oder mehrere Mini-Explosionen und dann gibt es irgendwie eine fette. Also es gibt mehrere Explosionen. Das macht dieses Zeug so gefährlich. Ja. Wurde hier jetzt aber nicht so wirklich, nicht so wirklich, wirklich umgesetzt. Am Ende es ist einfach, einfach explodiert immer. Ja, allerdings am Ende gibt es mehrere Explosionen, aber da könnte man halt auch argumentieren, dass es halt ne. Dass da noch ein Waffenlager war, ja, ja, keine Ahnung was, ja. Und sowas. Und mehr Radonium und so. Äh, gut. Äh, wir reden natürlich über die Gegenwehr, das ist das, das, ist das alte Blabla, <lacht> sage ich mal. Ähm, dann äh, auf Morek wollen sie dann einen Zugkit, nicht ein Zugkit nennen, Zug ist das falsche Wort. Es ist nämlich ein äh, Juggernaut. Aber dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, Mayfeld zeigt hier bereits seinen Wert. Er weiß zum Beispiel, dass die Base von XISB eingerichtet wurde. XISB ISB steht für das Imperiale Sicherheitsbüro, ähm, also auf Englisch Imperial Security Bureau. Das wurde von äh, Chief Palpatine ins Leben gerufen. Das war ein Geheimdienst neben dem imperialen Geheimdienst. Also es gab sowohl das ISB als auch den imperialen Geheimdienst und die waren sogar teilweise so ein richtiger Konkurrenz zueinander. Ähm, man kennt zum Beispiel daraus ganz bekannt Orson Krennic, der Bad Guy aus Rogue One, war beispielsweise ein Agent des äh, ISB. Oder? Also quasi der Kunst oder der, 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 ähm, das Mastermind hinter dem Todesstern oder der Erbauer oder ja. der Umsetzer, der Planer. Genau. Offiziell wurde das ISB gegründet zum Schutz der neuen Ordnung. Und da offenbart sich schon ein Problem, dass nämlich Boba Fett und äh, Fennec Shand von äh, dem ISB gejagt werden. Mhm. Und deswegen da ich an, an dieser Aktion nicht äh, mitmachen können. Mando erklärt sich dann bereit, mit äh, Mayfeld zu gehen, aber Mayfeld sagt schon, dass er dafür seinen Helm abnehmen müssen wird. Ähm, ja, hier wird. Aber das geht nicht. Das ja. Aber natürlich wird hier bereits angedeutet, was uns später erwarten könnte. Es ist ja. Der Klassiker, hier wird es bereits angedeutet, damit später dann nicht aus dem Nichts kommt. Mhm. Damit gehen wir über in den dritten Akt, die Fahrt zum, zu diesem Hub, nenne ich es mal. Die Fahrer werden hier bereits über den Funk Juggernaut genannt, weil sie eben so einen Juggernaut fahren oder zumindest eine ne Variation davon. Ähm, man nennt die Dinger auch Turbo Tank. Entschuldigung. Sie wurden äh, von der Republik für die Klonkriege gebaut. Ähm, und zwar gezielt dafür, über alle möglichen Terrains zu fahren und Feuer zu absorbieren. Noch ein bisschen Fun Facts. So ein Ding schafft 160 km/h und etwa 300 Klonkrieger passen rein. Aber Alper, was kostet denn sowas? Das weiß ich nicht. 17.000 Credits, nee, ich weiß es nicht. Ähm, also wenn man googelt, wird das bestimmt auch noch irgendwo stehen, weil alles bei Star Wars irgendwo irgendwie irgendwann mal genannt wurde. Und dann kommen wir in die erste Actionszene der Folge. Cara Dune kapert tatsächlich den Juggernaut unter der Brücke, indem sie den beiden Piloten da die Fresse poliert. Mando <lacht> und Mayfield ziehen sich daraufhin die imperiale Rüstung an. Mando in der Rüstung sieht halt einfach nur ulkig aus. <lacht> Fand ich persönlich sehr witzig. Ist halt oh, auch cool, dass äh, ich finde es immer noch witzig, dass Petro Pascal immer unter diesem Kostüm mhm. drunter steckt. Auf jeden ähm, Fall. So also, wie auch so, es gab zum Beispiel bei. bei, bei ähm Königreich der Himmel, wo mhm. der König, der so verdeckt war, der Lepra hatte und halt immer so komplett bedeckt war, dass der einfach von Edward Norton gespielt wurde. Ja. ja, das stimmt schon. Ähm, ja, oder wie äh, Brad Pitt einmal bei einer Jackass-Folge mitgemacht hat, als Jackass noch relativ klein war und die den dann aber in ein Affenkostüm gepackt haben. <lacht> die ganze Zeit, man den nicht einmal halt ohne sieht. Und es war aber wirklich halt Brad Pitt. Ähm, gut, damit... Äh, äh, ähm, dann kommt da halt etwas, was, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Cara Dune, für meine Begriffe, hat sie etwas mit Mando geflirtet. Sie sagt ihm, dass, der, dass sie ihm gerne sagen würde, dass er gut aussieht in dieser Rüstung, aber dass sie das nicht übers Herz bringt. Da habe ich mich gefragt, bahnt sich da vielleicht etwas an? Ich, ich glaube, glaub, das du war einfach nur, das war einfach nur so ein bisschen, weißt du, auch so oft auf, auf diese Weise kann man ja auch Leute entwaffnen oder. Angreifen, sage ich mal, so ein bisschen unsicher machen und Mando ist ja eigentlich so die pure Selbstsicherheit in Person. Was, was kriege ich denn? Wollen wir wetten, ob Kara Dune und Mando, ob da was geht? Ja, aber lass, lass einfach so, so komplett übertreiben, so einfach so 5000 Euro. <lacht> okay, nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, um ein, wie wäre es mit einem, wir haben das doch schon mal gemacht bei den Game of Thrones-Folgen besprechen, da hatte ich gewonnen, das weiß ich noch. Da hatte ich aber wir müssen ja gerne quasi wetten innerhalb der nächsten Staffel oder, also weißt du, sonst. Ist das Open End? Ja, da hast das, das du recht. Dann in der, in der dritten Staffel. In der dritten Staffel? Okay, dann na, sag mal, was zu essen. Okay, komm, ein Mittagessen. Das, äh ein Halloumi-Sandwich. Okay, das, die 5 Euro, die werde ich noch übrig haben. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Mayfeld und Mando fahren dann tatsächlich los im Juggernaut. Es gibt etwas Smalltalk über, ja, über Helme im Allgemeinen, über Mandos Helm. Ähm, Sie transportieren da in diesem Juggernaut tatsächlich Rhydonium, das halt ganz leicht entflammbar ist. Und ja, dann passiert halt das, was natürlich passieren muss. Sie werden von Piraten angegriffen. Und diese gesamte Sequenz: ähm, dieser Juggernaut, dieser, dieser Laster, der da fährt, und Piraten kommen und greifen den Laster an und einer kämpft dann oben drauf und einer daneben. Das ist wirklich, das ist eins zu eins, auch mit dem, was passiert. Das ist eins zu eins Mad Max 2. Ja. Oder auch Mad Max Fury Road das ist ja auch so ein bisschen wie Mad Max 2. Ja, aber so, das ist halt wirklich, ähm, das ist so krass Mad Max 2. Das ist eine ganz, ganz offensichtliche Referenz, ähm, wie das Star Wars und Fall Mandalorian ja auch immer wieder gerne macht. Ich muss nur gerade lachen, weil ich ähm, die letzte, äh, ich habe noch vorgestern äh, in Staffel 2 von Clone Wars der Fall gesehen, die eins zu eins King Kong war. Okay. Also das kommt halt in Star Wars irgendwie die ganze Zeit vor, das ist, dass man so... Ja, Filme, Serien. Ach so, die und so mit dem Silo ja. Beast. Genau, Silo, Silo oder, ja. oder so. Ja. Ähm, gut, ja, die fahren halt, sie äh, 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 fahren erstmal, also die fahren aber erstmal durch ein Dorf, das unterdrückte Menschen zeigt, denen völlig egal ist, ob das Imperium jetzt herrscht oder die Rebellen gewonnen haben. Das sagt ja Mayfield, Mayfeld. Das mhm. ist ja auch immer das, was wir sagen, dass dieses Gut-Böse-Prinzip da halt so ein bisschen Aufgeweicht wird, dass Star Wars komplexer und interessanter gemacht wird, wofür ich halt ja. immer bin. Erwachsener, ambivalenter, ne? Facettenreicher einfach. Ähm, ich habe das mit dem Mad Max 2, glaube ich, einfach in die falsche Zeile gepackt, ein bisschen zu früh. <lacht> ähm, Aber das kommt ja dann noch. Das ja. kommt ja dann noch, genau. Ja. Weil eigentlich kommt erstmal noch ein Smalltalk mit einem recht interessanten Dialog darüber, dass wir eigentlich alle nur Produkt unserer Umwelt sind. Mayfeld sagt, du glaubst entweder, du glaubst an das eine, wenn du auf Alderan zur Welt kommst, und an dann etwas anderes, wenn du auf Coruscant zur Welt kommst. Ähm, das ist halt einfach, ich, ich mag sowas. Das ist halt super angelehnt an unsere tatsächliche Realität. So, Jonas, wenn wir beide in Indonesien geboren, wenn wir beide wahrscheinlich komplett Muslime, wenn wir in Indien geboren ah, da, da, da muss ich aber, da muss ich aber einhaken, Alper, weil das immer ja. sehr inselabhängig ist. Ja, okay, in dann sei, aber dann <lacht> wären wir aber in ja, äh, äh, Indonesien ist das das Land mit den meisten Muslimen ja in der aber dann, dann sage ich mir so wenn wir in Mekka zur Welt gekommen dann wären wir beide wahrscheinlich okay. Muslime werden wir in <lacht> Indien zur Welt gekommen wären wir irgendeine der vielen Glaubensrichtungen des Hinduismus also mit kurz wir sind alle Produkt unserer Umwelt was soll Fremdenhass mhm. und Arroganz und ist so ein bisschen das ist so ähm, für alle deutsch deutschlkaler hier die gerade hier im Haus sind also, so wie Bertolt Brecht V-Effekt. So eigentlich was, etwas, was du kennst, ähm, künstlerisch verfremden, damit Leute da ganz neu und kritisch darüber nachdenken. Weil das, was mhm. Mayfeld da sagt, ist ja wirklich auch total für unsere Realität auch total wichtig. Gut, aber dann, <lacht> ja, kommt halt, äh, äh, wird erstmal übers Funk gerufen, dass Juggernaut 3 irgendwie ein Problem hat und er fliegt in die Luft. Also, da wird der eine der Juggernauts bereits angegriffen von einheimischen. Guerilla-Kämpfern, Schrägstrich, Piraten. Ähm, diese Spezies übrigens, diese Leute, die da angreifen, die sind nicht identifizierbar. Vermutlich neu. Also ich habe nichts dazu im, im äh, Internet gefunden. Mag Und ich aber auch, dass man nicht immer auf die ähm, Standard-Spezies ja. zurückgreift, sondern auch mal neue dazu. Und das macht ja auch Mandal Mandalorian ganz viel. Ja, ja, also das ist ja auch schön, dass da die, der Spagat gemacht wird, zwischen neuen Sachen einzuführen, aber halt auch mhm. das Star Wars-Universum Altbekannte halt auch wieder einzubauen. Das mag ich persönlich auch immer. Gut, wir machen diese, wir, wir, wir ähm, fliegen mal einfach schnell durch diese Action-Sequenz. Ähm, Mando verliert dabei auch seinen Blaster bei einem Kampf. Ähm, ich mag es wieder, wie brutal Mandalorian hier teilweise wird, wie ein Pirat hier einfach überfahren wird oder einer mit einem mhm. Speer aus nächster Nähe abgeworfen wird. Mhm. Dann erscheint auf dem. Ja, bitte? Ja, nee, ich, ich finde es auch äh, eigentlich cool, dass es ist eigentlich immer schon recht brutal, aber irgendwie immer noch so, ich sag mal, gerade noch so kinderfreundlich. Also ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass auch noch ab, ich weiß nicht, ab, ab wie viel Jahren ist Mendel ausgegeben? Ab zwölf? Wahrscheinlich ich jetzt mal einfach ab zwölf ab oder sowas, weil man ja immer so zwischen gut und böse unterscheiden kann. Das ist ja auch immer ein ja. wichtiger Faktor, ab, wie die Altersfreigabe ist. Aber ja, ja. Ähm. dann können auch, mein Bruder schaut das ist ja auch bei dem in der Klasse. Mhm. Die sind ja auch, ja, das sind alle zwölf. Ja. Das die ist ja auch. Ist das bei die, denen, die sind da, ja, ein Trend? ich, äh, ich schenke meinem kleinen Bruder auch zu Weihnachten ähm, so ein Baby Yoda irgendwas. Ja, aber wenn er diese Folgenbesprechung guckt, dann weiß er das doch jetzt, oder? Der guckt die Folgenbesprechung nicht. Das ist dann okay. zu lang, glaube ich. <lacht> okay. <lacht> Kann er ja nicht so lange seine Konzentration aufrechterhalten. Ich glaube, sind interessiert ihn nicht so sehr. Ach, ich dachte, der guckt mir ja Lorien viel. Ja, aber die Folgenbesprechung ist ja dann noch mal ein anderes Blatt. Okay, mach doch unsere Folgenbesprechung hier nicht runter. Was ist denn da los? Das wäre cool, wenn irgendwann mal die Folgenbesprechung mehr geguckt wird als die eigentliche. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, äh, ich mache mal einfach weiter. Also, ich finde ja. find diese Action-Sequenz echt geil und actionreich inszeniert. Mir hat die echt eine Menge Spaß gemacht. Ähm, ja, was soll man sagen? Also, hier gibt es dann auch auf dem Monitor einen kurzen Schriftzug in Rot. Da habe ich tatsächlich auch mal recherchiert, ob der was bedeutet. Ich habe gehofft, dass hier irgendwie ein Easter Egg versteckt ist aber nee, tatsächlich steht da einfach nur für Warnung. <lacht> dann, dann schreien die Piraten äh, Kipuna. Auch das ist bereits ein bekanntes huttisches Wort für Schieß, also Shoot. Mhm. Ähm, ja, was soll man sagen? Mando besiegt die Piraten. Äh, aber es kommen dann noch viele, viele mehr. Was natürlich ein cooler Moment ist, äh, als sie alle ihre kleinen Granaten da zücken. Und dann kommen aber die TIE-Fighter zur Rettung. Und ich fand, das war ein völlig völlig verrückter Moment weil man ja sonst immer in allen möglichen Star Wars Filmen und Serien gegen das Imperium ist quasi sage ich mal emotional ja. und hier freut man sich so richtig dass die teilvater kommen und fiebert mit ihnen mit ja fand ich auch war bei mir genauso ähm, einfach so 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 kontraintuitiv, ja. eigentlich sich darüber zu freuen. <lacht> ja, und auch, dass die, dass die Stormtrooper da kommen und plötzlich alle treffen und <lacht> alle Piraten auslöschen, sodass man sich über Stormtrooper und TIE Fighter freut und die zur Rettung kommen. Das meine ich ja. halt auch wieder, das ist halt auch wieder dieses gesamte Muster dieser Folge und auch von ganz Mandalorian und Rogue One und modernem Star Wars, das ist halt gut gegen böse ja. Komplexe. Ich ja. habe halt. mich auch gefreut, dass sich die Stormtrooper, äh, Stormtrooper so drüber über die so freuen. Das hat ja. mich dann auch so gefreut. So, boah, cool. Die, ja. die gelten jetzt sogar als Helden bei Stormtrooper. Gut, dann sind sie da in diesem Hub und damit kommen wir in den vierten Akt, äh, die Suche nach dem Terminal. Alle feiern ihre Ankunft und das zeigt ja schon, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass die Juggernauts da heil ankommen. Äh, sie finden dann tatsächlich ein Terminal, aber da sitzt ein imperialer Offizier, den Mayfeld kennt, nämlich Valen Hess. Und dieser Valen Hess ist auch eine völlig neue Figur. Kam bisher im Star Wars-Universum noch nicht vor. Mhm. Äh, er wird gespielt von Richard Brake und der hatte auch schon bereits einige interessante Rollen, hat schon viele Bösewichte gespielt und viele Nebenfiguren in seiner Karriere. Unter anderem aber auch äh, in zwei Folgen den Night King in <lacht> Game of Thrones. Aber das waren wahrscheinlich noch aus den früheren Staffeln, weil später war das ja der. Mir genau. fällt der Name gerade nicht ein. Ah, mir fällt der gerade auch nicht ein. Aber ich weiß, wie du meinst. Ja. Ja. Ähm, so leicht russisch angehaucht, osteuropäisch so irgendwas. Ja, ähm, wir meinen Wladimir Furdik. Genau. Ja. Aber äh, mehrere Leute haben ja gespielt. Nee, nicht mehrere, sondern Richard Brake hat und Bra Richard Brake und Wladimir Wodek haben den gespielt. Und Richard mhm. Brake in Staffeln 4 und 5. Aber wenn es 4 ist, dann muss das ja sogar in derselben Staffel gewesen sein wie Oberen Natel, also Petro Pascal, oder? Haben oh, ihn? stimmt. Dann eigentlich äh, sollten die sich dann quasi kennen, auch wenn die an völlig unterschiedlichen Sets gedreht haben. Ja, <lacht> ja gut. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Mayfeld erzählt, dass er selbst ein Field Operative war. Das habe ich auch mal gegoogelt, was so im Militär ein Field Operative ist. Ähm, er sagt im Deutschen, in der deutschen Synchro, er war im Außendienst. Also, er war wohl ein Feldagent. Außendienst klingt auch sehr euphemistisch für sowas. Ja, ist also, sehr umständlich ausgedrückt. Allerdings. Ich habe, ich nämlich, ich, ich hatte mir jetzt die Folgen immer ähm, einmal quasi, ich schaue die einmal so an, einfach mhm. für mich zum Genuss, da schaue ich sie auf Englisch und dann schaue ich sie aber noch einmal auf Deutsch, einfach, mhm. da, weil ich dann wissen will, so wie werden Sachen, die dann auf übersetzt. Deutsch heißen, damit ich für die Folgenbesprechung auf Deutsch habe. Ja. Ähm, und teilweise werden da echt Sachen verschluckt. Ähm, mhm. das kommt, da komme ich auch später noch bei meiner Folge drauf. Ja. Ähm, die einfach, wo ich es schade finde, dass die die quasi ausgelassen haben. Ja, das passiert leider immer wieder auch bei unterschiedlichen Serien. Das soll jetzt gar nicht so snobby sein, wieder. Jeder soll so gucken, wie er möchte oder sie möchte. Ähm, ja. Genau, dann äh, gibt es ein kurzes Gespräch und statt Mayfeld geht Mando zum äh, Terminal. Er muss aber sein Gesicht scannen lassen und dann passiert es in dieser Staffel zum ersten Mal. Er zieht seinen Helm ab, so wie es am Anfang der Folge bereits angedeutet wurde. Ja, ich habe auch mal als ich letztes Jahr angefangen habe, die erste Staffel zu schauen, erstmal so gedacht so, okay, die macht dann jetzt echt so einen Gag draus, dass er wirklich nie den Helm abzieht, also dass man mhm. wirklich nie Petro Pascal sieht, aber äh, kam man dann am Ende der ersten Staffel vor und jetzt ja noch mal. Genau. Ja, aber es ist halt auch, also ich war damals auch sehr über also ich hatte das ja in der ersten Folge ähm, ich habe mich das immer gefragt, so wie weit, wie lang ziehen sie das durch mit dem Helm und ich finde das schon extrem cool, wie sie es machen. Also, das ist schon, es ähm, ist so kein Cop-Out, wie man äh, sagt. Also, sie sind nicht so pussyhaft und, und sagen dann ab der zweiten Staffel, oh, er hat sich geändert, jetzt nehmen wir den Helm ab, damit man Pedro Pascal immer ja. sieht und so weiter. Nee, ich finde es richtig geil, dass sie es so durchziehen. Ja, vor allem, es wird ja dann auch immer noch durch noch mehr Bedeutung aufgeladen, wenn das dann ja. abzieht. Und das, da, da kommen wir dann auch in meiner Folge noch mal Absolut. In meiner Folge kommen wir dann nochmal zu. Absolut, so. ja. Ähm, dann wird aber Mando von äh, Valen angesprochen und Valen fragt ihn nach seiner TK-Nummer, seiner TK-Nummer. Und diese TK-Nummer ist tatsächlich sowas von alt. Also, das gibt's tatsächlich seit 1977, seit dem allerersten Star Wars. Ich habe es nachgeguckt. Luke verkleidete sich damals als TK421. Also, das okay. ist so eine <lacht> Identifikationsnummer, die jede Einheit, jeder Mensch im Imperium der irgendeinen Dienst im Imperium äh, äh, trägt, halt bekommt. Finn war zum Beispiel FN2187. Äh, die First Order setzt ja nicht mehr auf, ähm, also später dann chronologisch gesehen, die setzt ja dann nicht mehr auf äh, äh, Klone, sondern auf, ähm, die entführen ja Kinder und geben ihnen quasi, nehmen ihnen die Namen weg und geben ihnen dann solche Nummern, um sie dann zu Stormtroopern zu machen. Ähm. Und diese, diese Nummerierung geht aber, ist eigentlich schon älter als das, äh, als das Imperium, denn ähm, schon in den Klonkriegen wurden halt die äh, Klone nummeriert. Auch wenn die dann natürlich Namen hatten wie Rex und was weiß ich nicht alles. Aber die haben sie sich ja selber gegeben. Ja, genau. Und äh, Valen Hess ist halt, das zeigt halt schon, dass er von Anfang an skeptisch ist, als er ihn nach seiner TK-Nummer TK -Nummer mhm. fragt. Der hat mich auch so ein bisschen an ja. den. Ähm, das hat mich so diese ganze Szene hat mich sehr an die Szene aus Inglourious Bastards erinnert, in dem Keller mhm. mit diesem SS-Offizier, der von August Thiel gespielt wird, genau. der auch sehr skeptisch ist und sehr viel nachfragt. Genau. Als er dann, als er dann, äh, was, als er, als er auffliegt, als er die drei zeigt. Genau. Mit, genau, Aber also mich hat's tatsächlich gar nicht dran erinnert, obwohl du völlig recht hast. Aber es ist wahrscheinlich fällt uns gerade der, der und der Film von 1940, nicht ein das zum ersten <lacht> ja. Ja. Ähm, Gut. Maifeld kommt dann aber zur Rettung und offenbart sich. Er erklärt, dass Mandor einen, einen Unfall auf Tanab hatte. Und dieser Planet, Tanab, Tanab, ich bin mir gerade noch nicht mal sicher, wie die Aussprache war, das ist ein. Sehr, sehr wichtiger, kultiger Planet. <lacht> Denn ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Also, das ist ein Planet im inneren Rand, der schon in Episode 6 erwähnt wurde. Aber witzigerweise ist das irgendwie so ein kleiner Star-Wars-Running-Gag, dass immer, wenn auf irgendeinem anderen Planeten mal irgendwas passiert sein soll, wird immer dann genommen. Okay. Oder zumindest öfter mal. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Gut, dann äh, sagt Mayfeld auch, dass das äh, alle Mando nur äh, Brown Eyes nennen und er halt da mal einen Unfall hat und so ein bisschen wird angedeutet, dass Mando seitdem entweder ich habe das nicht so ganz verstanden. Wird da, wird da suggeriert, dass er schwerhörig ist oder dass er ein bisschen langsam im Kopf ist seitdem? Oder dass er vielleicht ähm, einen Shock hatte. Ein also, das, ja, So ein, 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 Trauma. ein Trauma, wie heißt ja. äh, Ein Trauma, ja. ja. Äh, äh, Posttraumatisches Post äh, Belastungssyndrom. Spre Belastungssyndrom, ja. ja. PTSD auf, auf Englisch. Ähm, gut, und äh, der M Mayfeld sagt, dass sie äh, noch schnell los müssen, um TPS-Reports auszufüllen. Und das ist eigentlich auch eine, eine, eine sehr sehr große Hommage. Allerdings nicht im Star, innerhalb des Star Wars Universums, sondern das ist ein Gag, der sich auf eine ganz besondere Komödie bezieht von 1999, nämlich Office Space. <lacht> da, und gibt es da eh eine Verbindung, weil ich habe ich hab, äh, den Film auch noch nie gesehen. Ach so, äh, das ist ein Film von Mike Judge, ne? Also ein ganz ganz bekannter. Äh, Ach so von Man Mike Judge? Ja, Office der hat auch auf Silicon Valley gemacht. Ja, gut, der ist eher bekannt für Beavis and Butthead und Idiocracy, aber. Ja, ich hab, ich hab halt Beavis and Butthead nie wirklich geschaut, aber ich, 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 ich kenne ihn eher von Silicon Valley. Ja, aber Mike Judge macht. Also, ja, der ist eigentlich für viele andere Sachen, auch für King of the Hill und sowas. Der ist äh, halt seit, seit, seit Jahrzehnten eine Comedy-Legende. Und Office Space ist von dem, Und Office Space ist halt auch ein, ein eigentlich eine ganz, also hat eine riesige Kultgemeinschaft. Und da gibt es halt auch ein ganz, ganz großes äh, Handlungsstrang über diese TPS-Reports. Also, auch da ähm, also eine kleine versteckte Hommage. Ähm, sie wollen los, aber Valon Hess will einen mit ihnen trinken, weil sie die P einzigen Piloten sind an dem Tag, die es geschafft haben, einen Juggernaut mit Rhydonium zurückzubringen. Und ja, dann gibt's die ersten, die ersten erfolgreichen Stormtrooper in der Geschichte von Star Wars. Genau. Irgendwo hier ist dann der ist dann der Ja, die halt auch allerdings keine echten Stormtrooper sind. Ja. Das, halt das Ironische daran. Ja. Irgendwo hier ist dann der Midpoint, dass sie eigentlich jetzt ihre Informationen haben, ihren USB-Stick und eigentlich zurück könnten, aber alles ändert sich. Sie müssen einen kleinen Umtrunk machen mit äh, Valen Hess. Draußen positionieren sich bereits ähm, Cara Dune und Fennick und werden langsam unruhig. Und Mayfeld und. Also Mayfeld bringt das Thema auf ähm, das Gesprächsthema auf Operation Cinder. Und Operation Cinder. Das hat zwar in der Film- und Serienwelt bisher noch ja nicht, dass ich wüsste, dass es eine allzu große Rolle gespielt hat. Dabei ist das total wichtig. Also, es zeigt so, wie schrecklich eigentlich das Imperium ist. Mhm. Ähm, Operation Cinder war ein Plan, der von Palpatine entworfen wurde. So ganz im Sinne von nach mir die Sinnflut Für den Fall seines Ablebens. Ähm, Droiden sollten nach seinem eventuellen Tod nämlich die Botschaft in die Galaxis tragen. Ähm, also, dieser Plan besagte, dass Dutzende, Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte, also eher Dutzende, Dutzende Planeten zerstört und Völker ausgelöscht werden sollten. Ähm, dabei ich glaube, ich hm. kann mich erinnern, dass das in einem der Star-Wars-Comics sogar auch mal vorkam, dass das diese Droiden so rot ja. sind und dass dann quasi so ihr Gesicht so weg war. Mhm. Und dann konnte man so ein, so ein Hologramm von Palpatine Genau, sehen. genau, genau. Genau, da, da kommt das immer wieder vor. Frag mich jetzt gerade, ich habe gerade auch nicht im Kopf, in welchen Comics, aber so in der Film- und Serienwelt zumindest bisher noch nicht wirklich eine Rolle gespielt. Ähm, genau. Ich glaube, er wollte sogar. Ähm, das war ein, ich weiß nicht, war das der Luke Skywalker Comic? Ähm, Nabu sollte ausgelöscht werden. Ja, das weiß ich gerade, aber auch nicht mehr so hundertprozentig genau. Vor allem das, das, das ähm, Krasse daran ist ja auch, es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob das Volk der Planet jetzt irgendwie Imperial war oder nicht. Ja, vor allem äh, Nabu ist da seine Heimatwelt. Ja, also es ging mhm. dann einfach nur, nur darum, quasi, also die Logik dahinter ist, wenn ähm, das Imperium den Imperator nicht schützen kann, dann hat das Imperium versagt. Und deswegen, so ein bisschen wie bei, bei Hitler im Zweiten Weltkrieg. Natürlich. Also, da mhm. allgemein beim Imperium sind die, sind die, worauf sich das Ganze bezieht, beziehungsweise wo, wovon es inspiriert wurde, ist ja offensichtlich. Mhm. Ähm, ja, also Operation Cinder ist ein einziges Massaker, um Chaos zu erzeugen, so ganz gemäß dem Motto, wenn ich nicht herrschen kann, soll niemand herrschen. Und Valen Hess, ähm, ha, freudscher Versprecher, Valen Hess ähm, relativiert <lacht> das Ganze, indem er sagt, der Galaxis sollte halt gezeigt werden, dass ohne das Imperium Tod und Zerstörung einkehrt. Was natürlich auch ironisch ist, weil das Imperium ja Beziehungsweise der Imperator, ja, überhaupt erst verantwortlich ist für diese Tod, für die für, für Tod und Zerstörung. Mhm. Ähm ja, und hier wird auch bereits angedeutet, dass Operation Cinder auch den Planeten Mandalore, also Mandosheimer Planeten, ähm, getroffen haben könnte und die Mandalorianer eventuell sogar deswegen äh, fliehen. Wer weiß, wir wissen es nicht. Maith, sorry. Ja, es wird ja auch dann in der, in der nächsten Folge erwähnt, dass Mandalore ja komplett verglast worden sein soll. Ja. Äh, Mayfeld sagt, dass er selbst auf äh, Burning Corn stationiert war. Das war ein Planet, auf dem äh, Chromium abgebaut wurde. Nur wenige Menschen leben dort eigentlich. Aber Mayfeld erzählt, dass er da ansehen musste, wie viele, viele, viele Menschen, viele unschuldige Menschen dem. Ja ausgelöscht wurden. Ja. Und wir sehen halt auch, was cooles, was auch so ein bisschen eine Parallele ist zu Finn, äh, dass nicht alle Stormtrooper oder alle Leute beim Imperium so damit einverstanden waren, was das Imperium gemacht hat. Absolut. Gerade jetzt also, auch im Fall hier von äh, Mayfield. Also dass es auch viele Individuen gibt, die da moralische Skrupel haben. Äh, Valen Hes ist hat allerdings die, die Pille des Imperiums komplett geschluckt. Also die gesamte das gesamte Brainwashing des Imperiums und sagt, ja, Menschen denken. Komplett in, indoktriniert. Total. Menschen denken, sie wollen Freiheit, aber in Wirklichkeit wollen sie Ordnung. Und daraufhin erschießt Mayfeld Valen Hess, zeigt da halt Rückgrat und Moral. Ähm, gleichzeitig muss er dann allerdings auch mit dem, mit dem, mit dem, wie sagt man so schön, also es frisst ihn auch auf, dass er gerade. Also klar mussten sie in dieses Hub fahren. Aber sie haben ja dem Imperium tatsächlich dann damit auch Rhydonium geliefert, also den Sprengstoff, um ganz viel Schrecken über die Galaxis zu bringen. Mhm. Gut, dann äh, nachdem äh, Mayfeld ähm, Valen has erschossen hat, kommen wir in den sechsten Akt, die Flucht. Und ich liebe es, wie es diesen kleinen Moment gibt, so diese, diese, diese kurze Ruhe vor dem Sturm, wie Mando ganz schockiert Mayfeld anguckt und sie genau wissen, oh Gott, jetzt wird's hier losgehen. Ja, die, ja, genau, wie das die Ruhe vor dem Sturm. Sie realisieren, was jetzt gleich passieren wird. Ja, also ich musste mich da echt so ein bisschen kaputt lachen. Das war wirklich, wirklich toll inszeniert. Auch so vom Schnitt her, von allem. Das hat einfach, hatte auch noch genau die richtige Länge. Das, war sehr ja. also, das hat mich sehr begeistert. Ja, dann kommt halt eine Actionsequenz <lacht> Die nächste. Sie äh, gehen durchs Fenster raus. Dann äh, setzt ähm, die super interessante Musik von Ludwig Göransson wieder ein, die ja so ein bisschen so, also das macht Ludwig Göransson, kommt ja eigentlich irgendwie. Äh, gefühlt aus dem Elektro, also es ist ja immer irgendwie elektronisch, was er was er macht und verbindet das mit diesen Western-Elementen und teilweise ja sogar auch in anderen Folgen mit so Fernostasiatischer Musik. Mhm. Ähm, ja, für mich mich gewinnt die Musik eh immer wieder. Auf jeden Fall mich auch. Ja. In der nächsten Folge wird es hin und wieder ein bisschen komisch, aber da bin ich mal gespannt zu, zu seiner Meinung. Ja. Ja und dann äh, fliegt die Slave One los und ähm Nee, Moment, doch, doch, dann fliegt die Slave One los und äh, Mando und Mayfeld fliehen und springen auf das fliegende Bügeleisen. Hier <lacht> musste ich mir tatsächlich denken, ja krass. Also, der, Komment der, der, der der Typ, der da kommentiert hat, wie hieß er? Sorry, ich heute den Namen nochmal nach. Kevin Hass hatte wirklich recht. <lacht> es ist das fliegende Bügeleisen. Ich habe also mal kurz äh, gegoogelt, ob es sowas gibt, ob es wirklich ein Bügeleisen gibt, das wie die Slave One aussieht. Mhm. Und tatsächlich. Ich bin fündig geworden. Es gibt anscheinend ein Bügeleisen. Ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob das einfach nur eine Konzeptzeichnung ist, ja. aber es gibt ein Bügeleisen, das aussieht wie die Slave One. Geil. Ja, kaufst du dir das? <lacht> Ey, das sieht aus wie, als ob irgendwie HR-Giga, Star Wars das ein Liebeskind gehabt hätten. Das sieht irgendwie sau abgefahren aus. Ja. ja. Also vielleicht kam auch daher die Idee für den äh, Bügeleisen-Gag aus Episode 8. Oh Gott, nee. Der weiß. Nicht. <lacht> Gut. Äh, ähm, Mayfeld schnappt sich dann äh, das Gewehr von Mando und schießt aufs Rhydonium, das er selbst abgeliefert hat. Also das ist der Juggernaut, den sie da hingebracht haben und zerstört damit das gesamte Hub und sagt, wir alle müssen ja nachts irgendwie schlafen. Ja. Ich finde, bei, find, bei ihm ist er theoretisch dann noch so für ihn. Ähm, er hat ja mit vielen Imperialen gedient, das heißt ja, irgendwie er hat er ja auch so ein Zugehörigkeitsgefühl gehabt. Und er weiß ja auch, wenn er jetzt schießt, dass dann die ganzen Stormtrooper und so, also mhm. dass sie halt auch umkommen. Für ihn ist ich es ja irgendwie doppelt ähm, tragisch. Ja. ja, Ja, genau, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch argumentieren, dass er da auch eben wieder viele unschuldige Stormtrooper getötet hat, die vielleicht mhm. auch moralische Skrupel haben oder da überhaupt nichts dafür können. Also, ja, genau. Ja, aber genau das macht es ja auch so brisant und so interessant. Und man kann halt lange drüber sprechen. Finde ich immer besser. So, und bevor die Slave One dann aber äh, fliehen kann, greifen die zwei TIE Fighter, die wir bereits gesehen haben, das Schiff an. Und dann kommt ein Moment, den du bitte beschreibst, was da passiert. Äh, der beste Soundeffekt aller Zeiten <lacht> wird wieder abgespielt, weil ähm, Boba Fett zündet seine tolle seismische Bombe. Ja. Und es ist einfach, es ist, es sieht großartig aus und es hört sich großartig an. Ja. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Da ist so eine, die haben so eine Wissenschaft dahinter äh, entwickelt. Ich weiß also, ich hab, die, die haben wahrscheinlich ja. zuerst das so, boah, das sieht cool aus, lass das so machen. Und dann ja. hat sich irgendwie immer gedacht, okay, wir müssen das irgendwie auch noch so begründen, dass es auch noch irgendwie so ein Background hat. Ja. Ja, also angeblich ist es so, dass diese erste Explosion alle Schallwellen äh, einsaugt, was ich nicht verstehe, weil müsste es dann nicht eine Implosion. Implosion sein, aber ich verstehe es nicht. Ähm, ich bin dafür auch physikalisch einfach viel zu un unbeholfen. Ähm, und dann überschlägt sich das aber diese erste Explosion angeblich in einer zweiten Explosion. Ja, und vor allem ist es ja auch immer nur so, es wird quasi wie so immer so geschnitten. Ja, immer so ganz wie mit so einem scharfen Messer wird alles durchgeschnitten. Aber darüber, also über Wissenschaft <lacht> und Weltraum, brauchen wir alles nicht zu reden. Ich finde es eh immer wieder so lustig in Star Wars. Zum Beispiel, also dieser Soundeffekt. Im Weltraum gibt's keine Atmosphäre und keinen Ton. Das ist das eine. Oh, das <lacht> Aber was also, Ja. ja. Also ich mag es immer, wenn, wenn in, Film, in in ernsten science fiction filmen tatsächlich immer wieder auch die, die das, das ähm, tonlose im Weltall auch immer wieder so gezeigt wird. Das mag ich bei, bei, bei Gravity zum Beispiel. Bei Gravity zum Beispiel. Äh, ja. Nämlich das einzige. Also bei Star Wars kann ich immer alles verzeihen, was so. also das ist Natürlich. Auch einfach. Da gibt es bestimmt auch andere ja. physikalische Gegebenheiten und sowas. Aber das Einzige, was mich wirklich mal genervt hat, war in Star Wars Episode 8, mhm. ähm, als die. Oh, ich weiß nicht mehr. Dieses riesige Raumschiff, die Rebellen verfolgt. Äh, die die die. Ähm, als die Bomben drop. Hm. Grad, nee, oder was? Ähm, was? Genau, okay, das, das kann man ja auch noch irgendwie mit Magne äh, magnetisch oder keine Ahnung was ähm, ja. argumentieren. Aber auf der Verfolgungsjagd, dass die Laserschüsse quasi so einen Bogen gemacht haben im Weltraum, hm. das fand ich irgendwie scheiße. <lacht> das dann kann ich mich noch nicht mal mehr, mehr erinnern. Ja, ja das war auch nur so eine Kleinigkeit, aber das ist irgendwie, irgendwie ist es mir jetzt noch im Kopf, dass ich jetzt noch drüber nachdenken muss. So eine Sache, die ich immer habe, ich weiß, was du meinst, weil so eine Sache, die ich immer hab, ist, im Weltraum gibt es seit halt irgendwie minus 270 Grad. ne? Und wenn dann Leia da durchfliegt oder die, die Dark Trooper, ich frage mich Ach ja immer, so. die <lacht> müssten eigentlich ein, ein Eisbatzen sein, wenn die dann. Aber gut, das, das ist alles. Ja, das ist ja, die, macht, jetzt, die Macht. Die Macht. Be ja, bevor jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt, oh, das ist doch nicht euer Ernst. Nein, es ist nicht unser Ernst. Alles gut, ich nee. würde das niemals <lacht> ernsthaft an Star Wars kritisieren. Aber irgendwie macht Spaß, sich, finde ich, auch mal immer wieder darüber sich lustig zu machen. Ja. Würde mich das wirklich nerven, wäre ich niemals Star Wars Fan geworden. Ja, wahrscheinlich. Gut, sondern. Ja. Vielleicht wärst du jetzt bei der nasa Alper. Ist halt die Frage, ja. was besser ist. Genau. <lacht> ähm, ja, die, ähm, diese Seismic Charges, diese seismischen Bomben, werden aber übrigens auch äh, äh, gerne benutzt, um Asteroidenfelder zu. Äh, äh, also den Platz frei zu machen und um die zu. Äh, ne? Ähm, ja. Muss man aber auch daran denken, so wenn man immer wieder, wenn man diese seismischen Bomben sieht, so was für ein krasser Badass-Motherfucker Obi-Wan Kenobi eigentlich in Episode 2 war, dass er gegen das er, Fett dass er mehrere hat. seismische Bomben überlebt hat. Ja, ja, absolut. Ja, und dann kommen wir in den kurzen siebten Akt. Mayfeld, äh, also es ist so, dass das Wiederkommen der Crew, das wieder das gemeinsame, dass der das Wiedersehen der Crew, dass Gott, dass mir das Wort Wiedersehen nicht eingefallen ist. <lacht> Mayfeld denkt, er muss zurück auf den, ich nenne es mal, auf den Knastplaneten. Aber Marshall Dune überrascht ihn. Alle tun so, als wäre Mayfeld bei dieser Explosion gestorben. Gefangener 34667 starb auf einer Explosion auf Morek. Und äh, ich dachte im ersten Moment, dass jetzt Mayfeld ein fester Part dieser Truppe wird, aber nein, hätte ich verlässt. cool gefunden. Ich meine, das hätte ja, nein, ich auch. er ist ja eigentlich ein Imperialer und er ist noch ein Scharfschütze, das hätte ja eigentlich super gut gepasst. Aber wahrscheinlich ist äh, Bill ja. Burr für mehrere Folgen zu buchen unmöglich oder <lacht> zu teuer oder was weiß ich. Ja, wer weiß. Ja, oder ist es ist halt auch einfach für die Figur gibt es halt auch dann vielleicht einfach nichts mehr zu erzählen. Obwohl die halt echt interessant ist, weil die halt. Ja. Imperial ist, aber trotzdem halt irgendwie so, an das fühlt dann plötzlich für das Gute kämpft, aber so, so zwiegespalten ist. Ich könnte mir halt auch sehr gut vorstellen, dass wir ihn dann in Staffel 3 wiedersehen. Ähm, Hopefully. Gut, aber sie haben den, 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 den uh, USB-Stick mit den Koordinaten von Moff Gideon. Sie verlassen Morak und dann gibt es am Ende noch mal eine kurze Szene. Man sieht kurz Moff Gideon und Mando offenbart sich dann über Funk und uh, macht seine Nachricht. You have something I want. Du hast etwas, das ich möchte und das bedeutet mir mehr als dir, bla, jemals das bedeuten könnte. Das ist natürlich, Klammer auf, Klammer zu, der Spiegel zur Staffel 1. Genau das ist nämlich die Rede, wirklich Wort zu Wort, die Moff Gideon auch gehalten hat. Ebenfalls in Folge 7, ähm, halt in Staffel 1. Sah man halt eben auch in dem Rückblick natürlich. Ja, hat mich nur ein bisschen gewundert, weil eigentlich, er hatte ja das Überraschungsmoment. Und Jetzt weiß er Moff Gideon, dass er hinter ihm her ist oder so. Das war nur, ja, ich bin jetzt cool, ich zeig dir jetzt, dass ich dich verfolge. Ja, gut. Aber er wusste das ja auch durch das, durch den. Der wusste das ja irgendwie. Ja, der wusste es schon, <lacht> ja. er hat ja Baby, oder? Ja. Gut. Ähm, das war Folge 7. Ja, war, war sehr nett, unterhaltsam. Kurz und knackig ähm, eine ganz, ganz. Ganz gute Folge eigentlich. Auf jeden Fall. Auch jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfolge der Serie, aber die ähm, gerade den Dialog mit Valen Hess, also die Dialoge im Juggernaut zwischen Mando und Mayfeld und der Dialog von Mayfeld mit Valen Hess, das finde ich schon, fand ich schon sehr, 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 sehr gut. Hat mir extrem mhm. gut gefallen. Allgemein hat mir die ganze Folge sehr gut gefallen. Ja. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, so die beste Folge der Serie. Ich glaube, vielleicht könnte das nämlich äh, die nächste Folge sein, über die wir sprechen, nämlich ähm, die, die ich vorbereitet habe. Ist es für The dich so? Rescue, die Rettung. Aber ist es für dich so? Für mich nämlich nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nein. Ich fand nee, nee. sie schon extrem stark. Ja, mit Abstrichen. Ich mochte nicht alles, aber dazu werden wir gleich kommen. Ich möchte, möchte das gleich natürlich ausführen. Aber es war nicht ja. meine Lieblingsfolge. Okay, dann sind wir auch nicht. Kurz ein paar Eckdaten zur Folge Kapitel 16 äh, 47 Minuten lang ich würde mal sagen eine der längeren Mandalorian Folgen ja. Regie führte hier wie in Folge 2 zwei der zweiten Staffel Peyton Reed der, der Regisseur von Ant Man und allgemein finde ich ich, ich fand es war wirklich ein sehr Spektakuläres, großartiges Finale für die Staffel. Äh, ich fand es super spannend. Es hat wirklich sehr viele Elemente jetzt, die in der, innerhalb der Staffel vorkamen, hat es genommen und äh, alle losen Enden quasi zusammengeführt. Ähm, und aber auch so ein paar Sachen gestreut, die für die Entwicklung der nächsten Staffel super interessant werden könnten. Ja. Ähm. Und das haben wir, glaube ich, schon öfters mal gesagt. Oder ich will es ja einfach noch mal explizit sagen: Ich finde The Mandalorian ist das Beste, was Star Wars hätte passieren können nach ja. den letzten zwei Kinofilmen vor allem. Ja. Ähm, und auch wenn man jetzt überlegt, so wie das Ganze endet und welche Sachen darauf anspielen. Und du eigentlich immer so weißt: so, im Endeffekt, es gibt halt. Irgendwann kommt alles zum Ende und äh, äh, Episode 8 und 9 sind ja trotzdem noch da. Ja. Und sind ja trotzdem noch Kanon. Aber trotzdem auch. Ähm, auch mit dem im Hinterkopf finde ich The Mandalorian echt eine tolle Serie. Ja, bin ich, also bin ich ja voll bei dir zu 100 Prozent. So, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum nicht gleich so? Also, so, ähm, witzigerweise sagt meine Freundin immer zu der, zu der, zu der Sequel-Trilogie, ähm, Warum haben die nicht einfach Mandalorian, äh, die Handlung von Mandalorian zu dieser Trilogie gemacht? <lacht> und da dachte ich mir aber auch die ganze Zeit, das dachte ich mir aber auch schon von Anfang an so, warum musst du immer wieder mit den alten Kamellen aus der Haupthandlung kommen und dann immer nochmal einen Bogen schlagen mit, ja, und das ist Palpatines, wenn du doch auch einfach mal was Neues aus dem Outer Rim zum Beispiel erzählen könntest oder mal was ganz anderes, wäre doch so viel schöner bei dem Budget und bei den Möglichkeiten, die Disney und Lucasfilm so haben. Mhm. Und, aber ich muss, ich will auch noch mal gerade ein bisschen relativieren, was ich eben eben gesagt habe. Es gibt definitiv ein zwei Sachen in dieser Folge, die ich auch ein bisschen kritisch beäuge. Aber im Großen und Ganzen hatte ich ebenfalls mehrmals Gänsehaut und ähm, bin doch auch sehr überzeugt von dieser gesamten Staffel und auch dieser Folge. Mhm. Also es kam auch so, so an ein zwei Stellen war es wirklich so dieses Kennst du dieses, wenn dieses Star Wars Gefühl so in dir hochkommt? Oh, ja. Wenn du das so ganz tief in dir drin spürst, wie es sich so in deinem Brustkram so warm ausbreitet. Ähm, dieses Star Wars Gefühl. Äh, gegen Ende Rogue One als Darth Vader im Gang steht ja. und das ja. Lichtschwert zückt. Das ist so ein Star Wars Moment. Ja, sowas, genau. Und das ähm, das sind immer die besten Momente. <lacht> ja. Ja, gibt es hier so, äh, auch, definitiv, ja. Äh, sollen wir die Folge starten? Bitte! Okay, wir genau. Es wird nicht lange rumgeredet. Wir kommen direkt rein in die Action. Also bevor irgendwas zu sehen ist, keine langen Lauftexte wie bei Star Wars. Ist direkt ein äh, Dogfight quasi oder eine Verfolgungsjagd im Raum. Mhm. Ähm, die Slave One verfolgt einen Lambda Shuttle ähm, mhm. und das kennt man ja vor allem als Gefährt des Imperators. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann natürlich wieder ein bisschen äh, auseinandergesetzt. Mit. <lacht> ein äh, Lambda Shuttle kostet etwa 140.000 Credits. Mhm. Ähm, Wiegt 80 Tonnen und kann bis zu 20 Passagiere aufnehmen. Ein Schnäppchen, eins der günstigeren Star-Wars-Schiffe. Genau. Ja. Da, dafür müsste ähm, Han Solo nur neunmal los und ähm, Obi-Wan und Luke transportieren. So? Was ich aber auch interessant fand dann äh, in dem Lambda-Shuttle, ähm, Dr. Pershing hat so ein bisschen Angst ähm, und fragt die Piloten, ob Stimmt. die nicht irgendwie <lacht> kämpfen wollen. Aber die blaffen ihn an. Mhm. Wo ich mir auch so gedacht habe, eigentlich ist dieser Dr. Pershing, ja. normalerweise sollte er ja im Rang über den stehen. Ja. Und zu was für einem Laden ist eigentlich das Imperium verkommen, mhm. wo dann schon die einfachen, ich sag mal die einfachen Piloten in Anführungsstrichen, ähm, so einen großen Doktor wie Dr. Pershing irgendwie anbluffen? So viel zur Order, ne? Ja. Ähm, wo ich mich halt auch gefragt habe, ob man jetzt Dr. Pershing wirklich als böse bezeichnen könnte. So also allgemein, weil er ja auch in der ersten Staffel ähm, quasi als Mando in den Raum kam, er wollte dass er Baby oder verschont, weil er gedacht hat, dass Mando kommt, um ihn zu töten. Ja, aber macht ähm, der nicht, er macht der nicht Tests an, an, an. Also ziemlich brutale Tests? Ja, aber, an den, also, aber andererseits, äh, hier, hier hilft er später in der Folge auch noch den anderen. Also vielleicht hat er trotzdem noch so. Ist so seine Arbeit. Es hat mich so ein bisschen dran erinnert, vielleicht sowas wie bei. Ähm, Uh, Galen Erso, der ja auch den Todesstern mhm. mitentwickelt hat, aber er trotzdem eigentlich ein gutes Herz hatte. Vielleicht ist das bei ihm ähnlich. Mm. Du, bist, du scheinst nicht so überzeugt zu sein. Ja, ich, ich, ich überlege gerade. Ich weiß es nicht. Gute, gute Frage. Ja. Nee, da, da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster nehmen. Da müsste ich tatsächlich nochmal komplett überlegen, was der alles, was der alles so gemacht hat. Mhm. Ja, aber der ist doch, das stimmt schon, der ist wahrscheinlich nicht so ganz, ganz brutal wie. Der Rest des er ist jetzt, Restimperiums. Ja, zum Beispiel, er ist jetzt nicht so ein Valin well Hess, so ein komplett indoktrinierter Fallonk. Ja. Sie, erinnert mich tatsächlich optisch, aber trotzdem so an, an alte Archivbilder von so Nazi-Doktoren, Nazi-Ärzte. Ja, die, die, diese Brille sieht auch ja, ja. Äh, sehr besonders aus, ja, diese stimmt. Sonnenbrille. Ja. Ähm, genau, dann wird aber das Lambda-Shuttle. Von der Slave One mit einer Ionenkanone getroffen. Ähm, Ionenkanonen kamen auch schon mal vor. Zum Beispiel setzen die die Rebellen gegen äh, das Imperium in Episode 5 bei der Schlacht von Hoth ein. Mhm. Ähm, da beschießen die ja quasi vom Planeten aus die Sternzerstörer mit Ionenkanonen und die driften dann so langsam ab, weil Ionenkanonen sorgen dafür, dass elektronische Systeme lahmgelegt werden. Sind quasi mhm. so ein elektromagnetischer Puls. Ja. Da gibt es bestimmt auch eine Wissenschaft dahinter, mhm. Star Wars erklärt. Aber. Da habe ich mich jetzt mal nicht drum gekümmert. Wir sind hier nicht der Wissenschaftskanal. Auf jeden Fall dockt jetzt die Slave One an das Lambda Shuttle an und es kommt zu einem Mexican Standoff, nämlich äh, einer, also der, der blöde Pilot, der bluffende Pilot nimmt Dr. Pershing als Geisel und erschießt den anderen Piloten. Kann man und Jonas, aber das, kann man von einem Mexican Standoff reden, wenn nur zwei Parteien mit Waffen gegenüberstehen. Aber ist das nicht immer Mexican Standoff? Ist quasi nur man kann nur verlieren, wenn einer beginnt zu schießen. Also so insgesamt. Ja, aber also, die ist, Situation. Aber gerade deswegen ja nicht. Wenn einer die andere Seite erschießt, dann ist halt eine Seite tot, wie es hier auch passiert. Ja, nee, aber dann, ich meine, er erschießt ja dann vielleicht noch Dr. Pershing. Deshalb. Ich glaube, das. Ja, dann sage ich, es ich, ist einfach ein Standoff, okay? Ja, ein Standoff. Ja, das, 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 passt auf jeden Fall. Eine, eine brenzlige Situation. Ich glaube, Mex, mexican stand Standoff braucht man, glaube ich, mindestens noch eine dritte Partei. Okay. Aber, genau. Aber der äh, Pilot äh, erschießt seinen ähm, Kumpel-Piloten und nimmt Dr. Pershing als Geisel und reizt dann Kara. Und ich finde, dieser Dialog, der sich da ähm, mhm. oder der Monolog eher, den er jetzt dann führt, ist wirklich super interessant. Mhm. Ähm, genau. Er bemerkt das Rebellentränentattoo von Kara und das hat anscheinend jetzt auch eine tiefere Bedeutung, mhm. ähm, weil er quasi sagt, also er erkennt das und ähm, schließt dann quasi drauf, dass sie auf Alderan wahrscheinlich jemanden verloren hat. Also kann man ja auch dann äh, daraus schließen, dass sich Leute Rebellentränentattoos ähm, stechen haben lassen, wenn die vielleicht irgendjemanden auf Alderan verloren haben. Ja. Was einfach diese ganze Star Wars-Welt noch so ein bisschen. Mehr erdet und einfach noch ein ja. bisschen reicher macht. Worldbuilding. Finde ich ziemlich cool. Total. Bin ich ja. voll bei dir. Und äh, es ja. sieht auch noch heiß aus. Es <lacht> sieht <lacht> auch noch heiß aus. Ich habe eine, hab eine kleine Schwäche für Cara Dune. Ich mag diese Figur und die Schauspielerin und alles total gerne. Es ist eine super interessante, mhm. tolle Figur. Die, die gefällt mir auch richtig gut. Mhm. Ähm, und genau, da, da gibt es jetzt zum Beispiel so, eine, ähm, so einen Unterschied in der deutschen Synchro in der englischen. Mhm. Ähm, er nennt sie nämlich im Englischen Dropper, also sowas quasi wie. Ähm, was, wie nennt man Drop? Also zu, diese diese Shock Trooper, zu denen die gehört, die, die werden ja aus dem, ich glaube aus dem Weltraum runter auf den Planeten und dann so runter mhm. und äh, von da aus kämpfen die, halt und werden halt so schnell eingesetzt. Quasi wie so ein Fallschirmjäger. Die haben so Touristen. Ähm, und im Englischen Teil, ne? nennt er sie quasi so despektierlich als Dropper. Mhm. So, so zum Beispiel nennen die ja zum Beispiel was, was was ähnlich sein könnte in Starship Troopers nennen die Menschen ja auch die äh, die Insektoide. Spezies, die Bugs, das ist ja Käfer. auch so eine despektierliche Bezeichnung, ja. Mhm. Genau, was ich auch cool finde, dass es halt auch so quasi despektierliche Bezeichnungen gibt oder wie die, innerhalb des Star Wars-Universums. Oder wie die Klone, die Separatisten immer Sappies nennen. Ja, hm. Sappies. Oder, was auch später ko äh, kommt, die Imperialen werden auch Imps genannt. Ja, stimmt. Äh, genau, und im Deutschen haben die einfach äh, Dropper mit äh, Soldat übersetzt. Okay. Ganz ja. stumpf. Ja. War ein bisschen schade, aber war, ist nur eine Kleinigkeit. Ja. Ähm, aber es wird noch cooler, ähm, denn der Pilot spricht zum ersten Mal darüber, dass viele Millionen Menschen bei der Zerstörung der beiden Todessterne gestorben sind und die Galaxis dabei gejubelt hat. Mhm. Ähm, was natürlich auch das Ganze noch mal es ist nicht alles schwarz und weiß. Ja, absolut. Einmal das, aber ich fand es auch so witzig, wie äh, Cara Dune sagt. Also er sagt, ich habe auf der, auf der, ähm, auf dem Todesstern, auf Todesstern gedient und dann fragt sie <lacht> auf welchem Which One? Fand <lacht> ja. ich ein sehr, sehr guter Konter. Aber so ja, du hast schon recht. Ein, äh, ist, ja. auch, so, auch so ein bisschen so ein Meta-Gag äh, innerhalb von Star Wars, weil es geht ja immer um irgendwie Todessterne oder Starkiller-Basis. Ja, aber nicht nur das, sondern auch halt, ähm, die, die, einfach der Spruch, ja, unsere Seite hat bereits zwei Todessterne zerstört. So, ihr musstet mhm. überhaupt erst einen zweiten bauen, weil ein Todesstern äh, auch selbst ein Todesstern uns nicht gewachsen ist. Das war einfach ein cleverer Konter. Genau. Und das, das, ist, das Ganze lässt ja auch die Rebellen jetzt nicht so im guten Licht dastehen. So aus seiner Perspektive hat er ja auch durchaus recht, mhm. dass wahrscheinlich da auch viele vielleicht so Freunde oder Kollegen gestorben sind. Ähm, ja, gut, genau, aber sie sitzen halt auf etwas, was nennt sich Todesstern. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht wird das auch nur von den Rebellen Todesstern genannt und innerhalb von Imperium ist es die große, keine Ahnung, oder also so ein Darth Vader und der Imperator haben das doch auch selber Todesstern genannt oder nicht in der Original Ja, vielleicht Show. sagen das nur die oberen, aber <lacht> bei, der, bei, der, bei der Crew <lacht> heißen die, das ist hier der der Partymond oder sowas. <lacht> ja, genau, der Partymond, finde ich gut. Ja. <lacht> Ja und äh, das, das finde ich auch cool dass halt das mal aus der Perspektive gezeigt wird was ich auch ähm, ich habe ein paar Star Wars Bücher gelesen vor mhm. bevor Star Wars eben rauskam und das war auch so eine Sache die mir ein, in einem der Bücher richtig gut gefallen hat dass äh, aus Perspektive von zwei Offizieren des Imperiums äh, geschrieben wurde und ja. dann halt auch so gesagt wurde was der, der Todesstern wurde zerstört und so oder der Partymod wurde zerstört so hä hey, nein da war ähm, mein Kollege den ich damals kennengelernt habe was ja. dem Ganzen halt auch noch mal so ja. Dieses Geil ist auch in, ähm, das wird, macht sich äh, Austin Powers so extrem lustig darüber. Da ähm, gibt es halt, das ist natürlich angelehnt irgendwie an, an die James Bond-Filme, dass Austin Powers da in dem. In dem in der Anlage von dem bösen, sag ich mal, von dem bösen Mastermind, irgendeinen Handlanger zertötet. Also einen von so 700. Und er tötet ja. einen nach dem anderen. Und dann es aber den Flashback zurück, wie halt der Familie dieses Mannes, dieses beliebigen Mannes, oh die Todesmeldung überreicht wird. Und das Kind dann da sitzt, gerade Geburtstag feiert. <lacht> und erfährt, dass sein Vater gestorben ist bei der Arbeit. Oh no. Das ist so lustig. Also nicht das, ne? Also die, ja. die, die Idee ist lustig. Ja, und äh, der Pilot treibt es auf jeden Fall zu weit. Er reizt Kara ein bisschen zu sehr und sie erschießt ihn kurzerhand. Ja. Intro. Ja, Alter. was, was, übrigens, was aber übrigens eine geile Szene war. Also diese nicht Szene, dieser, dieser, Gesamt, dieser Moment, als der Blaster, als der, als der Laser aus dem Blaster mhm. da fliegt. Das sah irgendwie geil aus. Ja. Ich finde nämlich auch so insgesamt, die Dialoge in der Folge sind ziemlich gut gewonnen. Mhm kommen wir auch gleich dazu noch mal ja. genau das Intro folgt Alper findet es toll er liebt die Musik hm. schon tausendmal gehört äh, und jetzt sind wir auf ich habe es mal der Atomkraftwerkplanet Planet genannt <lacht> sie machen eine Zwischenlandung ja. und äh, besuchen die äh, Mandalorianer die wir schon im Laufe dieser Staffel gesehen haben ja. äh, wir sehen da auch ein Raumschiff mit aufgestellten Flügeln das hm. ist ein Combrick Klasse Jäger und rate mal was der kostet Du kannst mal ins Skript schauen, aber hast du es gesehen? Ich habe es gerade gesehen. Ist teurer okay. als ein Lambda-Shuttle. Genau, es kostet 190.000 Credits. Dafür müsste Han Solo schon äh, zwölfmal hin und her fliegen. fliegen ja. <lacht> ja. Und genau, es ist mal wieder die pure Western-Atmosphäre. Boba, Fett und Mando, zwei Revolverhelden, die in einen Saloon eintreten. Alles wird ruhig und mhm. alle drehen sich nach ihnen um. Das atmet und lebt ja western voll. Und die beiden Mandalorianer treffen auf die anderen beiden Mandalorianerinnen, Bo-Katan und Cosca Reeves, die hatten wir schon. ja schon. Und Mando bittet sie um Hilfe bei der Rettung von Baby Yoda. Ähm, und dann sieht man auch mal wieder innerhalb dieses Dialogs, den finde ich auch ziemlich cool, ähm, dass es halt auch innerhalb von den Mandalorianern echt verschiedene Strömungen gibt. Ja. Also wir haben ja hier die Mandalorianer von Cosca Reeves und Bo-Katan, dann es ja Mando, hier, was ja hier wie, wie haben sie es genannt, Children of the Watch. Ja. Und dann gibt es halt auch noch so die Abtrünnigen, sage ich mal, äh, wie Boba Fett die Kopfgeldjäger werden. Mhm. Äh, und bo dann macht sich auch äh, macht eine abwertende Be Be Bemerkung auf Boba Fetts Kopfgeldjägerstatus. Mhm. Aber die, die geben die fetzen sich da alle so. Ja. Innerhalb dieses Dialogs immer und mal dann hin und her. Und dann nicht nur im Dialog. <lacht> ja, genau, dann nicht mehr im Dialog. Es gibt ein kurzes Handgemenge zwischen Cosca Reeves und Boba Fett. Und, das fand ich ziemlich cool, Mhm. Ähm, weil, also dieser Kampf Mandalorianer gegen Mandalorianerin, in dem mhm. Fall, ähm, dass man sowas halt auch mal sieht, so die, diese Todesmaschinen, die gegeneinander kämpfen und hier Cosca Reeves, die dann auch ihr Jetpack einsetzt ja, ja. währenddessen und das ja. taktisch nutzt. Das fand ich ziemlich cool. Das ist eine geile Kampfchoreografie, allgemein in der gesamten Folge gibt es so geile Choreografien teilweise. Mhm. Und äh, genau kurz bevor es äh, zu diesem Handgemenge kommt, äh, sagt Boba Fett zu Coscar Reeves: Dann nennt ein Quackter einen Stifling schleimig. <lacht> ähm, Quakter und Stifling findet man nichts zu. Also, das ist vollkommen <lacht> neu. Ja. Aber es ist halt eine Redewendung innerhalb von Star Wars. Was ja, halt auch es, ist cool halt, ist. es ist halt dieser, das ist im Deutschen, glaube ich, gar nicht so bekannt, die Redewendung. Im Englischen ist es dieser Teapot und äh, Kettel. Ich glaube, ich habe es ich gerade gegoogelt. Ich glaube, ich meine The Pot calling the kettle black. Also, ähm, der Topf nennt den, äh, was ist Kettle? Kettle ist, ähm, der Kessel. Der Topf nennt den Kessel schwarz. Also, mit anderen Worten, du kritisierst jemanden für etwas, was er selber ist. Ja. Der Quokta nennt den was war stiffling schleimig. Ein stiffling ja. sch äh, schleimig. Ja. Genau und äh, sie konnte dann du sprichst bald durch die Scheibe eines bagdad Tanks und äh, genau dann Ey, bei mir natürlich das war, da ist mir der abgegangen. Ich habe mir echt gedacht, boah, das muss ich in meinen Alltag integrieren. Was für ein geiler <lacht> Spruch. Du ja. sprichst bald durch D die Scheibe eines bagdad Tanks. Geil. Genau, das ist quasi du, du du siehst gleich die Radieschen von unten. Ja, genau. Äh, genau, Bacta ist nämlich eine sehr wichtige äh, blaue Flüssigkeit. Mit heilenden Eigenschaften ähm, hat man auch schon in Episode 5 gesehen, nachdem ähm, Luke von einem Wampa angegriffen wurde auf dem Eisplaneten. Ja. Und es gab auch schon einen sogenannten Bacta-Krieg innerhalb von Star Wars. Da mhm. hat die Neue Republik einen Bacta-produzierenden Planeten für sich gewinnen können. Also, mhm. es ist eine sehr wichtige Fähig, äh, Fähigkeit, quasi so ein Heiltrank, ja. Heilflüssigkeit innerhalb von Star Wars. Ja. Ähm, genau, und hier nennt auch Bo-Katan die imperialen ähm, Imps. Save it for the Imps, ja. Ja. Äh, genau, und was, was hier auch nochmal angesprochen wird, ähm, ist jetzt Boba Fett ein Mandalorianer. Hier sagt er quasi, er hätte es nie behauptet. Letzte Woche haben wir noch groß rumgetönt. Ja, jetzt ist ein für alle mal klar, dass er einer ist wegen mhm. der Rüstung und dass sie seinem Vater gehört hat und sowas. Mhm. Aber sie macht das ja quasi noch mal. Sie setzt das also noch mal in Zweifel. Du meinst Klon, ähm. nicht Vater. Pass auf, was du ja. sagst. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nein, ich habe nur gerade zitiert. Ich wollte nicht äh, klugscheißen. Ach so, ich habe gedacht, du, du meinst Nein, 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 <lacht> ich wollte, ich wollte nicht klugscheißen. Aber das war ja, damit fing ja der Streit an, oder, oder nicht? Oder das kam, kommt noch. Du nennst ja. einen, du bist ein Klon. Also nenn ihn. Du bist, nicht sein, nee. du bist nicht sein Sohn, du bist sein Klon. Ja, ja. So meine ja. ich das. Ja. ja das ist ein Spender, ein Spender, nicht sein Vater. Ja, genau. Und ähm, hier erfahren wir auch, dass Mandalore quasi vom Imperium in Glas verwandelt worden sein soll. Was mhm. ich auch immer richtig, was cool klingt. Ja, ja, wir haben den Planeten verglast. Das ist auch bei Halo oder sowas. Da machen die Ding, dass die verglasen die Planeten. Die beschießen die so lange mit Plasma, bis da auf dieser Oberfläche nichts mehr ist außer Glas. Mhm. Boah, das ja, das würde ich ja mal sehen. Ja. Und dann, dann haben die das so physikalisch nicht gecheckt und dann sind da wirklich, da das stehen dann nur so Trinkgläser. So <lacht> <auch>. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Jetzt kommt eben das ähm, Boba Fett ist anscheinend auch, also er ist nicht leicht zu reizen, außer man nennt seinen Vater einen Spender mhm. und daraufhin entbrennt auch der Kampf. Ja. Ähm, aber die vier Mandalorianer einigen sich. Ähm, Moff Gideons Kreuzer geht an Bo-Katan bei erfolgreicher Mission. Ähm, und Bo-Katan will außerdem das Dunkelschwert zurückhaben. Ja. Und hier wird es ja bereits gesagt: ich habe das, ähm, das ist wieder so ein Moment, der halt typisch ist für diese Serie, dass es anfangs halt immer erwähnt wird und dann später passiert. Ich will es nicht noch mal sagen, aber hier sagen die ja bereits: es durchtrennt alles, nur nicht Beskar und ich fand nicht das rein, Beska, ja. genau und ich fand das so ein bisschen ähm, ich habe mich in dem Moment auch gefragt so, äh, warum sagst du das denn ausgerechnet das jetzt das wirkte so, so hineingezwungen ähm, aber das ist wahrscheinlich haben die es einfach die Showrunner noch mal reingenommen dass wirklich auch der letzte jetzt versteht so okay Beska 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 ja, das kann ich na, ne, natürlich wird. haben ja. die das natürlich ja. haben die das aber sowas ja. ich finde sowas kann man halt immer ein bisschen eleganter lösen das können die halt auch normalerweise in Mandalore. aber das war so einer in Mandalorian aber es war so einer der Momente wo ich mir dachte ja komm ist klar was passiert mhm. <lacht> ist klar Genau, und die, die sehr inzwischen sehr bunte Truppe plant den Überfall auf Moff Gideons Kreuzer. Und genau hier kommt das zum Fall, kommt, das, kommt der Fall, Pershing hilft ihnen dabei auch. Und gibt ihnen ganz viele Hinweise. Ja. Ähm, wir erfahren auch, dass die Dunkeltruppen, also die Dark Troopers aus der dritten Generation sind. Mhm. Ähm, es sind reine Druiden. Mhm. Und dass die einzige Schwachstelle aus den letzten Generationen quasi entfernt wurde, und das ist der Mensch. Ja, geiler Spruch. Ähm, was wir aber auch erfahren, was auch dann für später wichtig ist, es gibt natürlich noch einen Haken, die Dunkeltruppen können nicht direkt eingesetzt werden, die brauchen ein paar Minuten, um sie zu aktivieren. Die müssen ja ihren Akku aufladen, ja. Quasi. <lacht> äh, Bo-Katan und Co sorgen, sollen für Ablenkung sorgen, während äh, Mando die Dunkeltruppen ausschaltet und Baby Yoda rettet. Ja. Und damit starten wir auch schon in... Diesen Plan rein. Äh, die nächste Sequenz ist erst im Hyperraum vor Moff Gideon's Kreuzer und dann bei Moff Gideon's Kreuzer und in Moff Gideon's Kreuzer. Ähm, man merkt halt auf jeden Fall, dass ähm, es ist halt ein sehr loses und fragiles Bündnis dieser Truppe. Mhm. Also die die haben halt nur also die die haben unterschiedliche Ansichten, aber jetzt haben sie halt ein gemeinsames Ziel. Aber man weiß halt danach werden die wieder getrennter Wege gehen, weil die einfach sich nicht wirklich ähneln. Ja. Man merkt das ja auch zum Beispiel, dass Bo-Katan und Cara Dune sich gegenseitig anstressen. Ähm, was sagen was die noch mal noch? wir nochmal? Erinnere mich nochmal. Ja, das ist halt. Ich weiß es gerade auch nicht mehr genau, aber sie, sie stressen sich halt so ein bisschen an, also ein bisschen herumkriechen. Äh, okay. Genau. Ähm, trotzdem sagt aber Boba dann zu den äh, zu der Truppe, dass sie vorsichtig sein sollen. Ähm, also da ist halt auch doch nicht so ein harter Typ. Also ich glaube, ja. wenn halt trotzdem jemand von denen sterben würde, würde es ihm trotzdem nahe gehen. Mhm. Ähm, genau, dann kommt, dann haben die den Plan gefasst, dass das Lambda-Shuttle quasi in Bedrängnis ist von der Slave und so auf dem Kreuzer landen soll. Ähm, und das tun sie dann auch. Ähm, da werden dann aber noch TIE-Fighter von dem Kreuzer ausgesandt ähm, in einer ziemlich coolen Startvorrichtung. Fandest du die auch cool? Mhm. Auf, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. ja. Hat dich das auch ein bisschen an die Jäger aus Battlestar Galactica erinnert, wenn die so rausgeschossen werden aus, ja. dem, aus dem Kampfstern? Ja, allerdings auch an Clone Wars, da gibt es das auch. <lacht> ja. 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 Wusste ich gar nicht mehr. Das, das, äh oh, du bist ja jetzt der Clone Wars-Bro. Ja, scheinbar, scheinbar <lacht> weiß ich jetzt schon mehr. Ja, aber da gibt es, äh, das war auf jeden Fall extrem geil. Das war so, ähm, so das Gefühl, dass man selber mit mit, mit drin steckt. Ja. ja, ja. So ein bisschen okay. so ein Achterbahn, wenn es am Anfang so <lacht> ja. so den Schub gibt. Ich ja. hasse die Achterbahn. Ähm Du hast Achterbahn? Ja, ich habe Angst, ich habe Angst. Na, okay. ich habe ich bin sehr ich bin da, ich habe da ein bisschen eine, meine meine Mutter hat mich traumatisiert. <lacht> in, Disneyland. In ich, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich vor zwei, drei Jahren auch mal wieder Achterbahn fahren war, seit langer Zeit mal wieder. Und das gar nicht mehr so wie war als Jugendlicher oder 20-Jähriger, wo ich das so Problem da war. habe ich schon gemerkt, ach, deswegen haben so viele Leute Probleme damit. Aber mir macht es immer noch Spaß. Okay. Ja, ja ich, bei mir ist das Überwindung. Sehr ja. viel Überwindung. Dann wärst du aber auch kein nervös. guter TIE-Fighter-Pilot. Nee, ich wäre <lacht> überhaupt kein guter <lacht> TIE-Fighter-Pilot. Außer ich darf normal starten mit dem TIE-Fighter. Ja, oder zumindest nicht kämpfen, sondern nur ein bisschen gemütlich Schrittgeschwindigkeit fahren. Genau, oder ja. so, so eine Teidrohne. Ja. <lacht> Gut. Genau. Äh, der Plan geht auch auf: Das Lambda-Shuttle landet oder crasht quasi in diese Startvorrichtung rein. Und Boba fliegt mit der Slave One in den Hyperraum, wie wir später auch rausfinden, in seine eigene Serie rein. Mhm. <lacht> ja. Quasi. Das, dazu kommen wir aber <lacht> später noch. Ja. Ähm, und wieder mal, die Truppe steigt dann aus dem Land der Shuttle aus. Sturmtruppen sind nichts weiter als Kanonenfutter und äh, sind nicht wirklich ein Hindernis. Ja. Aber ja. die Dunkeltruppen natürlich. Und Moff Gideon lässt sie starten. Aber wir wissen ja, die brauchen ein paar Minuten zum Aufladen. Und jetzt kommt äh, wieder eine sehr interessante musikalische Untermalung. Ich habe es mal Dubstep? Ich mein, ja, als Dubstep bezeichnet. Ich be weiß nicht, ob man das als das bezeichnen kann, aber für mich hat das sich voll nach Dubstep angehört. Echt? <lacht> Boah, ich, hab, ich muss echt sagen, ich habe die. Äh, normalerweise drehen wir diese Folgenbesprechung, da habe ich die Folgen meistens schon drei oder viermal gesehen. Ich habe die jetzt wirklich, weil das so kurzfristig ist. Ich habe die gestern erst gesehen. Ich habe das gar nicht so krass in Erinnerung. dass es wirklich Dubstep war. Das krass. ist halt so. Als ob halt so irgendwie, als ob eine Maschine ähm, quasi mit sich selbst Musik spielt. Naja, das ist so der Dark Trooper-Theme dann wohl. Aber ja. ich habe die auch nur, ich nenne jetzt auch nur noch die Dubstep Trooper. Die Dubstep Trooper, das ist gut, fällt ja. <lacht> mir. Genau, die Männer kommt als Letzte aus dem Shuttle und ähm, ich habe grad boah, ich habe mich gerade voll verlesen. Ich habe hab gerade irgendwas, dass er den Barkeeper mit sich trägt. <lacht> <lacht> Nein, er trägt. Man sieht, dass er den beskar mit sich trägt. Beskar-Speer. Ähm, ja. Da, äh, den er ja auf dem Planeten ähm, erlangt hat. Ich meine, es ist ja, man, man, ähm, in dem Moment, in dem auch am Anfang der Folge gesagt wurde, der ähm, Dark, das Dark Saber kann alles zerstören, außer Beskar. Ähm, und alle Leute haben es eh schon vermutet. Natürlich wird es zu dem Duell Moff Gideon zu, äh, gegen äh, Mando kommen. Das ist ja hier spätestens hier mit das dem beska speer ja natürlich offensichtlichst. Ja. ja. Äh, diese Truppe kämpft sich auch durch und kommt dann einmal kurz in Bedrängnis. Und hm. ich finde es halt immer witzig, wie die Sturmtruppen nicht direkt schießen, sondern immer sagen: Waffe fallen lassen! Ja. Und die sind eigentlich in der vorteilhaften Situation, ja. schießen aber nicht und werden dann einfach erschossen, was dann auch ähm, passiert. Und was, was ich auch cool fand: einer dieser Stormtrooper fliegt durch so eine Energiebarriere durch ja. in den Weltraum rein. Ja. Also, ist, für ihn ist, es, für ihn ist es besonders cool. Hast du ja vorhin schon gesagt: minus 273 Grad. Ja. <lacht> Aber ja. ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall sehr viel Action. Also man kann da jetzt einfach nicht, das hat nichts dazu sagen, außer es sieht halt cool aus. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, die Dun Dunkeltruppeln, Dunkeltruppeln sind dann auch äh, endlich aufgeladen ähm, und beginnen loszumarschieren. Mhm. Wir sehen aber noch kurz äh, im Gang davor einen silbernen Protokolldruin, äh, den Mando sieht. Mhm. Das ist ein RA7-Protokolldruide. -Dru der mhm. kostet 12.000 Credits. Und und wird von, von, okay. Ja, also relativ günstig mhm. und wird von Arrow Kid Industries gefertigt, die zum Beispiel auch diese probe droids aus äh, Episode 5 herstellen. Mhm, von ähm, ja. Ich glaube, diese Protokoll-Droiden mit diesem Insektoiden-Kopf werden auch äh, Death Star-Droids genannt, weil die da auch drauf vorkam. Äh, äh, okay. In, in Episode, <lacht> Episode 6 oder 6, glaube ich. Ja, ah, okay. Cool. Ähm, genau die Dunkeltruppen. Das sind Dunkeltruppen. die, die mit diesen. Ich finde das auch schwierig auszusprechen. <lacht> sagt aber Aber diese, ja, die dubstep -Trooper. Die haben so, die haben so riesige Augen und so einen, so einen komischen Mund nach vorne. Ne? Die, die, diese, diese, diese Droiden. Die Droiden. Ja, die sehen ja. ziemlich cool aus. Ich finde auch so dieser eine Moment, äh, als der eine Druide gerade noch die Türe, bevor sie zugeht, bevor mhm. man schließt, die schließt, sie aufmacht und man sieht seine glühend roten Augen. Ja. ja. Das sieht ziemlich cool aus. Ähm, dieser Dubstep-Trooper schafft es, auch durch die Türe zu Was? kommen. Nein, ich meinte, Jonas, ich meinte den Protokolldruiden. Der so, so. der so große Augen hat und so den, den ja. Mund nach vorne, so, ne, wie so ein ja. Insekt, ja. Achso, ja, ich war bei den Dubstep-Troopern, die sehen ja auch, die haben ja auch so den Mund nach vorne ein bisschen. Ja, gut, das stimmt, ja. Genau, ich finde ich find aber, die sehen so ein bisschen, also ich finde die prinzipiell sehr cool und bedrohlich und geil, aber ich, die erinnern mich immer irgendwie an so ein, so ein Power Rangers oder an ein Anime. <lacht> Wirklich? <lacht> also dann doch sagen, nicht mehr so bedrohlich. ja Aber nee, doch, ich mag die, ich mag die Dark Trooper bisher schon sehr gerne. Ja. Ähm, genau einer dieser Dark Trooper schafft es im letzten Moment, die Türe zu durchqueren und boxt Mando aus der Einstellung raus. <lacht> ja, aus dem Kader, <lacht> ja. Ähm, dann erfahren wir auch, dass diese Dark Trooper über eine laserableitende Rüstung verfügen. Mhm. Ist halt die Frage, aus was besteht Also, ob das irgendwie so eine Ablative Panzerung ist oder keine Ahnung was. Ich finde ja. das Wort ablativ cool, deshalb wollte ich es einfach mal <lacht> gesagt haben. Die Spiegel. Ich, ja. äh, auf jeden Fall sind die schon ein bisschen besser gerüstet, wo ich mir auch, so, warum ma machen die nicht die Rüstung für den normalen Stormtrooper? du nicht, <lacht> dass die eventuell zu schwer sind. Oh, das können natürlich auch, oh ja, das. Okay, gut, da, da hast du recht. Ja. Aber ich weiß es auch nicht, ne? also ist nur eine Vermutung. Ja. Und äh, der beskar anzug von Mando verhindert eigentlich als Einziges, dass der Dark Trooper ihn so, ähm, tötet. Mhm. Und auch so in dieser Einstellung, in, ähm, in dem der Dark Trooper ihm so ins Gesicht haut. Ich mich, mich kurz zurückerinnern an Petro Pascal in Game of Thrones, mhm. wie er vom Berg auch zerkrushed wurde. Ja. Hier Hier hätte er einen Beskar-Helm getragen in Game of Thrones, hätte es Oberyn Martin länger <lacht> gegeben. Allerdings. Allerdings. Aber geil, ne? Mit dem Helm, wie er immer wieder den Schlag abbekommt. Das, ja. das äh, fand ich ziemlich cool. Ich weiß auch nicht, ich kann nichts dazu sagen. Ich fand einfach geil. Ja. Ich habe ich hab mitgelitten. Ähm, alle Waffen ähm, helfen nichts gegen die Dubstep Trooper, inklusive dem Flammenwerfer und den Whistling Birds, diesen kleinen Mini-Raketen. Ähm, aber er kann ihn dann letzten Endes mit dem Beskar-Speer überwinden und schickt das, äh die Dubstep Trooper per Drucklufttür. Aus dem Raumschiff raus. Aber das ist ja auch äh, total raffiniert gemacht, weil du halt erstmal die, ähm, du zeigst diesen Kampf mit diesem einzelnen Dubstep Trooper, ähm, nur um schon mal. Schö einfach schön, dass auch, also, schön, dass du das auch sagst. Das ist Dubstep Trooper. Achso, ja, ja. <lacht> Aber du, die zeigen halt diesen einen, diesen Kampf mit diesem einen einzelnen Dubstep Trooper. Und ähm, wenn es diesen einen kurzen Kampf nicht gäbe, dann wüsstest du gar nicht, was für eine Bedrohung die sind, später, wenn dann halt stimmt, 20 ja. davon vor der Tür stehen. Und das ist halt einfach so ein raffinierter Weg, einfach die, 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 die Spannung in die Höhe zu treiben und so, das ist die Bedrohung. Mhm. Und das ist schon echt raffiniert und geil gemacht. Ja. Dann ähm, befinden wir uns wieder auf der Brücke. Die vier Ko Frauen kommen da an. Doch, die, die, Space die Space Girls. Die Space Girls kommt ja. an. und äh, Auf der Brücke erschießen sie noch ein paar, aber Moff Gideon ist eben nicht da. Mhm. Äh, dann gehen wir wieder zurück zu Mando, der kurz davor ist, in die Gefängniszelle von Grogu zu treten. Und er nutzt seinen Speer, um einen Stormtrooper zu erwürgen. Mhm. Was halt auch so für seine Kraft spricht. Und was halt auch cool war, es ist eine ähnliche Einstellung, wie man dann die Füße äh, strampeln sieht in der Luft von dem Stormtrooper. Ähm, hat mich schon sehr an den Griff von Darth Vader in Episode 4 erinnert, indem er auch einen ähm, Rebellen in der Tentive, ähm, in dem, äh, in in dem Blockhead-Runner quasi so erwürgt. Und man sieht so kurz eine Einstellung, wie seine Füße in der Luft strampeln. War es per Force-Choke? Per Macht? Nee, das war, das war wirklich auch, da hat ja, okay. er auch die Hand äh, am Hals. Ja, okay. Dann tritt er ein und natürlich steht Moff Gideon da mit gezücktem Dunkelschwert und ich muss mal wieder sagen, Giancarlo Esposito hat mal wieder eine großartige Performance Aber entwickelt. hallo Ey, das ist, weil, das ist so ein geiler Typ. Ja, weil er versucht ja gerade so einen kleinen Handel zu schließen mit mhm. Mando. Mando will ja eigentlich noch Baby-Yoda und ähm, Moff Gideon will ihn quasi gewähren lassen, wenn er abhaut und sich nie wieder blicken lässt. Er hat ja das Blut. Ja aber ich finde ich find Giancarlo Esposito gibt, dem, gibt diesem Bösewicht doch einfach so eine gewisse so eine Intelligenz, aber auch so eine so eine Eleganz, so eine Eleganz, ja. genau, genau ja. und das macht das, das ist so keine Selbstverständlichkeit, weil das dieser, an diesem Bösewicht hätte es auch einfach scheitern können, aber so ja. obwohl der nur so kurz immer vorkommt, immer am Ende von jeder Folge in Staffel 2, trotzdem äh, funktioniert das irgendwie wunderbar. Ja, der Weg der Wicht hat auch so raffiniert und so smart. Ja, das ist auch definitiv, ja. ja. Ähm, er erklärt ihm dann auch, dass bo dieses Dunkelschwert haben will, weil äh, es eben Macht verleiht mhm. und äh, quasi wie so eine Herrschaftsinsignie ist, so wie so, zum Beispiel so der Reichsapfel oder so ein Zepter oder so. Mhm. Ähm, und mit diesem Dunkelschwert hat man eben auch Anspruch auf den mandalorianischen Thron und bo will ja die Mandalorianer wieder anführen und zu äh, Alt alter Altem, äh, Altem Herrlichkeit zurückführen, ja. ja. Ähm, genau. Moff Gideon sagt ja quasi, dass er mit Baby Yoda, Yoda durch ist, weil er ja nur sein Blut gebraucht hat, mhm. weil es eben mächtig ist und weil es mächtige Eigenschaften hat und Ordnung in der Galaxis wiederherstellen. Der ja, Mediklorianer so, halt, ne? Genau. Ja. Aber er sagt halt, es hat mächtige Eigenschaften, er sagt, es ja. nicht Mandalorianer. Wahrscheinlich wollen die einfach nicht das blöde Äh, Mandalorianer. Midi, -chlor äh, äh, Midi, -chlor äh, Midi Chlorianer. Ja. Äh, die, die Serie will nicht dieses böse Wort aussprechen. Deswegen sagen sie auch M-Count, ja. ja. <lacht> Er sagt genau, er sagt ja explizit Ordnung in der Galaxis wiederherstellen. Und First Order. Die, heißt, klar. Die, die Nachfolgeorganisation des Imperiums heißt ja Erste Ordnung. Ja. Und ich glaube wie immer noch, dass, dass dieses Blut vielleicht für Snoke verwendet wird und dass wir da in der nächsten Staffel noch mehr sehen werden. Das wäre nicht uncool, da bin ich immer noch gehypt, falls das passiert. Mhm. Ja. Ähm, dann merken wir aber schnell: Gideon hat nur geblufft und ein <lacht> Kampf beginnt. Hast du geblufft gesagt? Geblufft, sorry, geblufft, geblufft. Geil. Ge geblufft. geblufft. Er hat gebufft. Das war ja auch ein ziemlich cleverer Move von ihm, mhm. weil Mando ihm jetzt den Rücken zukehrt und er ist jetzt ja auch in, in Reichweite des Dunkelschwerts. Ja. Ähm, er hat das schon mal so ähnlich gemacht in der vorletzten, vorletzten Folge, ähm, als er Bo äh Baby Yoda sich verausgraben hat lassen mit den beiden Stormtroopern, dass er in, an ihn herantreten kann. Also wir mhm. sehen ja, dieser Typ, der ist wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Ja, das stimmt. Und genau jetzt kommt dieser große Kampf zwischen äh, Moff Gideon und Mando, auf den wir schon die ganze Staffel hingefiebert haben. Ja. Macht Spaß. Ähm, ich muss sagen, ich fand ihn wirklich großartig. Ich fand es cool auch, wie Mando zuerst mit seiner Beskar-Rüstung das Dunkelschwer, äh, Dunkelschwert abwehrt. Ja. Und allein so dieser Kampf, auch wenn, man, wenn er dann den... Äh, den Speer benutzt und dieser Speer anfängt mit glühen, oh, aber sich durchbricht, ja. als, äh, als es äh, länger in Kontakt ist. Das ist sehr geil. Aber auch, ich fand diesen Move, wie er mit der Hacke den Speer einmal umkickt, der sich dreht und dann auf Moff äh, äh, Gideon äh, so niederkracht. Was, ja. Das war ein geiler Move. Also, da die hier die Stunt-Koordinatoren und äh, die Stunt-Leute mhm. und alle haben da, oder wahrscheinlich haben die auch viel selber gemacht, äh, haben da wirklich großartige Arbeit geleistet. Das ist ein geiler Kampf, ja. Ja. Äh, was aber auch interessant ist, ich habe mal Ich hab mal ein Video gesehen, Vergleich von äh, Schwertkampf und Speerkampf. Mhm. Ähm, das, war ein, das ist ein super interessanter Kanal, der sich mit allem Möglichen beschäftigt, aber halt auch so mit, mit mittelalterlichen ähm, Kampfsachen. Der, mal so den, hast du den Namen? Dann guckst du dir. Äh, boah, ich, nee, ich, 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 ich weiß gar nicht auswendig, hm. aber. Ja, ich gucke manchmal. Manchmal landet man auf so einem 40-minütigen Video, wo man sich am Ende <lacht> denkt: So, warum habe ich das angeguckt? Aber es war wirklich interessant, äh, weil die haben quasi so einen Vergleich gemacht: ähm, Schwertkampf versus Speerkampf und haben da wirklich auch so in so einem. Das war nicht Cosplay, die hatten schon Rüstung an, aber diese, diese Waffen waren ähm, nicht gefährlich. Und haben mhm. dann immer so, so Konstellationen gemacht, vier Schwertkämpfer gegen vier Speerkämpfer. Mhm. Und da hat man halt auch gemerkt, ähm, dass man mit einem Speer weniger Ausbildung braucht, äh, um mhm. ähm, in so Situationen ähm, Leute zu überwinden. Also man hat, das war dann halt so, das war, jetzt, war kein wirkliches Experiment, das war nicht wissenschaftlich. Aber man hat gesehen, dass wenigere Speerkämpfer Leute, also dass man mit einem Speer einfach viel einfacher ähm, jemanden ähm, überwinden kann. Braucht man Und aber, das, ich, das dass Schwertkampf wirklich eine Sache ist von, von, von langer Ausbildung. Ich dachte, Speere sind aber auch immer gut für die Distanz, weil die halt so. Genau, also deshalb das ist halt schon der erste Punkt. Du, du, du hältst halt den Gegner auf Distanz, mit dem ja. Schwert hast du halt. Ähm, nicht so viel und ein Schwert ist schwerer, es ist schwieriger Sachen zu parieren. Also es ist, mit einem Speer kommst du halt einfach besser durch. Mhm. So, der Speer ist äh, die Waffe des einfachen Mannes. <lacht> ja, Mando symbolisiert ja auch den einfachen Mann in der Welt von äh, im Outer. Genau. Und dieses, dieses Video bestätigt äh, ja quasi, also hier dieser Kampf bestätigt ja noch mal das Video, <lacht> weil Mando kann äh, Moff Gideon besiegen ja. und verschont ihn. Ja. Damit kommen wir zur Brücke zurück. Mando führt äh, Moff Gideon rein und hat das Dunkelschwert in der Hand. Ähm, eigentlich ist ja jetzt alles gut. Ja. Ein, alles ist gesetzt, mhm. aber Moff Gideon bringt wieder Spannung rein, denn er sagt, dass Bo-Katan direkt Mando töten soll, um das Dunkelschwert zu bekommen. Es ist ja halt auch witzig, dass Mando als Mandalorianer nicht weiß, dass man das Dunkelschwert nur im Kampf bekommen kann. Also dass Moff Gideon eben das noch mal extra erklären muss. Ja klar, man kann jetzt irgendwie so argumentieren. Er ist ein, er ist halt bei so Mandalor Mandalorianer aufgewachsen, die sowas nie. Vielleicht ist es ja auch. Also er sagt ja, es geht um die Story, um die, um die Geschichte. Vielleicht muss es ja auch nicht unbedingt ein Kampf sein, aber vielleicht muss es ja in irgendeiner Form eine besondere, Ich weiß es aber auch nicht. Ich bin da auch ein bisschen überfragt. Genau. Aber es ist halt so, bo bestätigen ja später auch, dass es halt eigentlich ja durch, durch Kampf ge gewonnen werden soll. Mhm. Ähm, was aber ein bisschen komisch ist, weil in Star Wars Rebels ähm, in, in der Serie kommt ja bo auch schon mal vor. Und da wird ihr das Dunkelschwert auch ohne Kampf übergeben. Mhm. Deshalb, das ist so ein bisschen gegensätzlich, aber es bringt halt in der Situation Spannung. Vielleicht gehen die hier einfach noch ein bisschen anderen Weg. Ja. Okay. Äh, genau, Mando will es ihr nämlich einfach geben und sie nimmt es nicht an. Ähm, und was natürlich spannend wäre, wird vielleicht am Ende dieser Serie Mando der Anführer der Mandalorian. Ja, wer weiß, ne? Man weiß es ja nicht, ja. ob er nicht vielleicht äh, Mandalore wird. Genau, und dieses, ja. diese Situation ist halt, ich, ich glaube, das wird in der dritten Staffel noch wichtig werden. Auf jeden Fall. Natürlich, das sehe ich auch so. Das wird noch ein ganz, ja. ganz großer Handlungsstrang. Und vielleicht äh, wird bo katan dann ja tatsächlich so eine so Art neuer Antagonist. Wer weiß? Ich bin da sehr ja. gespannt, was sie sich ausdenken. Was halt super spannend wäre, weil hier haben wir das Imperium als Antagonisten und wenn jetzt halt wieder Mandalorianer gegen Mandalorianer ist, halt wieder spannender, weil ja. eigentlich mag man ja beide Seiten ja. und ähm, weiß man vielleicht nicht so richtig, mit wem man jetzt mitfiebern soll. Bringt ja mhm. noch mehr Drama rein. Ja. Ähm, aber es bleibt nicht das einzige Problem, denn die Dubstep-Truppen kehren zurück. Ja. Und was ich mir auch gedacht habe, <lacht> ich glaube, das sind die langsamsten Droiden Ey, überhaupt. Ohne Witz, ohne Witz, das habe ich mir auch gedacht. So, das sind Droiden. Warum schlurfen die so bösewichtmäßig cool langsam zur Brücke? Warum? Die haben Jetpacks. Die haben Jetpacks. Warum fliegt ihr nicht dahin oder oder rennt zumindest dahin? So ganz ja. langsam und gemächlich. Aber ja, ist natürlich. Coolness-Faktor ist da auf jeden Fall auch ja. wichtiger. Die Brücke wird jetzt abgeriegelt mhm. und diese Dubstep-Truppen äh, schlagen die Stahltore ein, wo ich mal gedacht habe, hey, das sind Droiden. <lacht> Können die das nicht einfach hacken? Sind das nicht irgendwie so hochentwickelte Dinger, aber das schaffen die nicht? Ja, die sind dafür nicht programmiert. Das ist ja, die hätten einen r 2 d 2 daneben gebraucht, der hätte das geschafft. Aber der hätte <lacht> ja. auch dann drei Minuten gebraucht dafür. Ja, genau, und die ganze Zeit rumgepiept. Ja. <lacht> Äh, wir sehen auch, dass Moff Gideon auf den Boden geworfen wird und äh, er legt sich schon mal einen versteckten Blaster quasi als letzten Ausweg zurecht. Er, äh, ist, nicht, ja er ist nicht auf den Kopf gefallen, wie du es bereits genau. gesagt hier hast. Genau, hier ist er wirklich, wirklich Tschaikovs Gun. Ja. das wir in den letzten zwei Folgen besprechen. Tschaikovs ja Blaster. <lacht> Blaster. <lacht> ja. In den letzten zwei Folgen besprechen, wir tausendmal angesprochen haben. Ja. Genau, diese bunte Truppe verschanzt sich auf der Brücke. Ähm, die Situation wirkt halt sehr auswegslos, weil wir gesehen haben, was du ja vorhin gesagt hast, was ein Dubstep Trooper ähm, anrichten kann. Ja. Und Mando konnte ihn nur mit Hilfe des Beska-Speers ähm, hm. besiegen. Aber jetzt haben wir quasi hier einen ganzen Trupp. Ja. ja. Aber es folgt wieder, wie <lacht> habe ich das genannt? Ein Deus Ex Machina. Ein Deus x Wing Machina. Deus, Deus Ex, Ex, Ex Wing Machina. Und ähm, ich war in dem Moment einfach so gehypt. Ich muss nämlich äh, kurz was verraten. Ähm, ja. Um diese Folge zu oh, besprechen, ja. pass auf. Oh nein. nein, zwei oh Sachen muss ich verraten. Ja. Ähm, ich habe im Vorfeld vor Wochen mal den Namen Mark Hemmel fliegen droppen hören, im Begriff in, in Verbindung mit Mandalorian. Da habe ich bereits ja. in meinem Kopf so ein bisschen diese Verbindung ziehen können. Dann aber wir, haben ja auch in der, wir haben ja auch in der letzten Folge schon so gemutmaßt, welchen Jedi-Baby-Yoda genau. jetzt Baby Yoda anfunkt. Genau. Und ähm, dann war es so, dass ich diese Folgenbesprechung vorbereitet habe, indem ich halt so muss ja dann für unters Video muss ja die Videobeschreibung und so weiter vorbereitet werden. Und da habe ich dann die Darsteller aufgeschrieben und schnell auf IMDB geguckt, ach, wer hat denn in den Folgen mitgespielt? Oh, no. Und da habe ich den Namen Mark Hamill gesehen und ich dachte Scheiße. mir, ah oh, ja okay, den hat je hat Grogu angerufen in, auf auf Taiwan ja. ja plötzlich macht alles Sinn natürlich plötzlich macht alles Sinn und dann kam gleich noch aber dazu kommen wir gleich mach erstmal weiter das erzähle ich gleich noch so ein wunderschöner Moment ja ich habe echt die ganze Zeit gedacht so nein 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 weil ja eigentlich so diese diese ganze Serie immer so ich meine so unter dem Radar geflogen ist, so bekanntere Figuren kamen ja jetzt erst so ein bisschen vor in dieser Staffel mit mit äh, bo oder mit also, also bekanntere Figuren, die jetzt auch in anderen Werken vorkamen ja. oder eine größere Rolle gespielt haben, wie bo oder eben jetzt Ahsoka. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, kommt jetzt vielleicht Kyle Katan? Weil auch mit den Dunkeltruppen, das hätte ja, ja auch gepasst. Ja. Aber Da ähm, <lacht> habe ich die Robe gesehen, das grüne Lichtschwert die, genau. und am Ende dann noch den Lederhandschuh und da war dann halt alles rum. genau das wollte ich gerade sagen es ist halt die Prothese die Handprothese das grüne Lichtschwert die Robe das hat das dann alles und du denkst dir halt einfach boah geil <lacht> geil ja. geil geil ja und er plättet einen Dark Trooper nach dem anderen die sind auch für ihn wie für die anderen sind das Stormtrooper für ihn sind das auch eigentlich nur Stormtrooper. Das ist Butter es ist wirklich so wie so ein scharfes Messer durch Butter ich fand's ja. so herrlich, auch wie dass er da nicht mal, also er, er schwitzt ja noch nicht mal. <lacht> ja. ja. Und also er ist auch so, so ganz langsam bedächtig. Also er müsste sich ja nicht groß anstrengen. Wir haben nicht so diese Fight-Sequenzen wie in der Prequel-Trilogie. Mhm. Er ist ganz langsam und bedächtig. Was mich auch sehr an die Sequenz, gerade am Ende, bevor es jetzt äh, zur Brücke geht in dem Gang, was mich sehr erinnert hat an äh, Rogue One, an das Ende. Ja. Ähm, der ja auch wirklich nicht, der ist, ja, der ist ja nicht durchgerannt, der ist einfach wie so, so ja, was Langsames, Bedrohliches, einfach so durchgegangen, was er ja einfach noch so einfach noch mal unterstreicht, wie gefährlich er eigentlich ist. Wie der Vater, so der Sohn. Ja. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war in dem Moment, also ich muss das eh immer, wenn ich irgendwas zu Star Wars gucke, muss ich, brauche ich immer so einen kurzen Moment in meinem Kopf, wo ich die Chronologie wieder einordne. Und ich musste mir gerade in dem Moment so überlegen, wie alt ist denn? Luke gerade im Moment. Und ich dachte mir dann mhm. noch so, äh, ja, Moment mal, hey ich habe doch gelesen, dass Mark Hamill drin vorkommt. Und ich habe halt an das, darüber reden wir gleich noch, über die Effekte. Aber ähm, so, ich, das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Und es ist ja aber auch tatsächlich eigentlich relativ kurz nach Episode 6. Und ähm. Ja, nur so ein paar ist, Jahre. Ja, ein paar Jahre. Und dann sehen wir ja tatsächlich auf der Brücke. Ja, wollen wir drüber reden? Äh, noch einmal ein, eine, eine kurze ja. Sache, ja. die ich noch äh, erzählen will. Ähm, ich fand es auch richtig toll, als sie drüber sprechen. Ist das ein Jedi? Und mhm. man sieht so in Moff Gideons Gesicht, entgleist alles. Also ja. anscheinend weiß er auch, okay, mhm. jetzt, jetzt ist Ende. Er schießt ja dann auch auf Bo-Katan mhm. und ist kurz davor, Baby Yoda zu töten. Und Mando rettet ihn quasi im letzten Moment mit einem Hechtsprung. Mit einem Boris-Becker-Gedenksprung. Aber. Ich muss auch noch dazu sagen, ich fand's so lustig, wie Grogu danach nicht mal Danke gesagt hat. Er <lacht> so, ist einfach direkt zum Monitor gegangen und hat geguckt, wer da kommt. Ja. Äh, genau, Gideon will sich dann auch selbst erschießen, aber Kara haut ihn um. Deshalb, hm. äh, der wird dann wahrscheinlich gefangen genommen. Bin ich auch gespannt, wie es vielleicht in der nächsten Staffel noch weitergeht mit ihm, ob man da noch was sehen wird. Ich dachte mir aber auch, warum hat Gideon denn nicht so ein, so ein, so ein Beiß, äh, Gift in seinen wo auch immer wie der eine Ach so Offizier dieses, äh, in dieses elektrische Beißgift, ja. das einen so genau äh, elektrisiert. Ja. ja, das haben nur niedere ja. Offiziere anscheinend. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist er einfach auch, auch so. Er ist clever, aber vielleicht ist er auch ein bisschen feige. Aber mhm. vielleicht ist das auch so ein bisschen seine Cleverness, weil er eh immer einen Weg findet, irgendwie aus einer Situation rauszukommen, die nicht gerade gut für ihn ist. Ja, oder die Autoren wollten halt es so, dass die Figur ja. überlebt. Ja. ja. Ähm, und ich muss sagen, ich fand diesen Spannungsaufbau in der Szene mit dem Fahrstuhl, fand ich wirklich, das war eine richtig tolle Montage, die hat mir richtig gut gefallen. Das war, das war Filmkunst. Ich finde es ich find's so geil, wie man das alles teilweise nur über den Monitor sieht, was, was Luke Skywalker da macht. Oh, ist das echt, man kriegt echt Gänsehaut. Das war so eine einzige Gänsehaut-Szene. Mhm. Das ist schon sehr krass. Und ja, jetzt ist ein für alle Mal klar, er nimmt äh, die quasi seinen sein Hut, seine Robe, zieht mhm. er ab. Es ist Luke Skywalker, a.k.a. Mark Hamill. A.k.a. Ja. der letzte Jedi, a.k.a. Was, was auch immer. Ja. Ähm ja, ja wie, wie fandest du ihn? Wie fandest du, also, wir, wir haben ja so die digitalen Effekte, Verjüngungseffekte, haben wir jetzt schon öfters mal gesehen. Ja. In Rogue One zum Beispiel mit Prinzessin Leia kurz oder mit, mit Tarkin. Ma Maf Tarkin, ja, genau. Ähm, da fand ich es schon, man sieht es schon, wenn man die anderen Sachen gesehen hat. Wir kennen auch so Filme wie Irishman, wo man es auch manchmal so ausmachen kann. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand es im Großen und Ganzen nicht so gut. Also, ich, ich bin da leider bei dir. Also, ich glaube, das muss man ja auch dazu sagen, wenn man, ich glaube, wenn man irgendwie 30 Jahre vorspult und ein neuer 14-Jähriger, den es jetzt noch nicht gibt, schaut sich alles im Star Wars-Universum an. Ich glaube, der wird das dem wird das kaum jucken. Es wird nur so eine, so eine Randnotiz sein. So prinzipiell, dass es Luke Skywalker ist, wie er da steht und dass wir, dass Luke Skywalker kommt, um Groko abzuholen. Das alles hat bei mir genauso wie bei allen anderen so eine einzige Gänsehaut ausgelöst und ich fand es einfach krass geil. Mhm. Es kommt aber das Aber. Ähm, ich fand's permanent creepy. Ich fand, der war so leicht im Uncanny Valley, so wenn etwas halt wie ein Mensch aussieht, aber gerade so nicht realistisch genug, weil irgendwie der Ausdruck in den Augen fehlt. Ich fand beim Kinn ja, das Licht. Die, die Augen waren wirklich äh, echt aus der Hölle. Mich hat auch so ein bisschen erinnert. Ich, ich hatte irgendwie so das Gefühl, so die ganze Zeit, da, da stand ein Schauspieler und ich habe irgendwie so gespürt, wie auf seinem Gesicht tausend äh, Schichten CGI drauf sind. Absolut, absolut. Es ist, man kann es halt gerade so noch leicht erkennen. Mhm. Und es ist so, oh, ich kann es auch noch nicht mal so in, 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 in Worte fassen. Also, wenn jetzt jemand da draußen irgendwie sagt, hör, also ich habe da nichts gesehen, dann, dann, dann freut mich das total, aber ich habe es wirklich so leicht erkannt. Und mich hat das mhm. so total, das war so, ich fand so richtig creepy, gruselig. Mhm. Also, ich fand es auch eigentlich bedeutend schlechter als jetzt bei Prinzessin Leia oder ich, bei Tarkin. Also, ich halt leider auch und ich kann es noch nicht mal genau sagen, warum. Mhm. Vielleicht einfach weil dieses Gesicht so präsent ist und war. Ja, das kann sein, dass es vielleicht daran liegt, aber es ist halt es ist halt wie du sagst, es ist so dieser etwas fehlende Ausdruck im Gesicht und in den Augen. Mhm. Ich, ja. ich aber ja, es ist halt es ist ein Negativpunkt bei so vielen Positiven. Es ist es ist aber auch irgendwie so, dass oh, es sieht so ganz leicht plastisch aus so mhm. so ganz ganz minimal halt wirklich so als wäre es einfach eine extrem gute Videospielsequenz da drauf es ist so ein ganz ganz minimales leichtes Ding aber das reicht halt tatsächlich schon aus dass ich da saß und dachte uh, uh, pack das weg pack das weg pack das weg und ich finde es hat so diesen, diesen Impact von der Szene für mich persönlich für mich persönlich das ist ja alles ganz ganz subjektiv was ich hier sage leider auch kaputt gemacht aber ich glaube halt so für die für die große Mehrheit und auch so für die Zukunft kräht danach irgendwann kein Hahn mehr dass es mhm. Luke Skywalker ist, also so diese Idee und auch dieser Moment und die Inszenierung mal abgesehen von den Effekten, fand ich halt sau saugeil. Mhm. Also im deswegen auch im Großen und Ganzen fand ich die gesamte Folge halt schon ziemlich geil. Also mich hat die sehr, 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 ähm, also die hat Spaß gemacht, ich, ich war komplett drin, es hat mich beeindruckt, ich freue mich darauf, die auch noch mal zu gucken. Ähm, ich, wenn ich wie ich anfangs gesagt habe, es gibt Abstriche. Ein Abstrich für mich wäre halt wirklich so dieses dieses kleine dieses Uncanny Valley, das ist so ganz leicht mit, mit Luke Skywalkers Gesicht. Ja. Diese Augen, ja, wie du sagst, die Augen so. aus der Hölle, ja. Ich habe es gerade ja. noch mal vor mir, ich guck's mir gerade an und äh, ich muss <lacht> es halt echt Ich würde gerne mal wissen, wie sah da so die, die breite Masse drüber denkt, aber im Großen und Ganzen Ich bin auch ja. Also, ich frage mich halt auch äh, gerade noch, wie sie es umgesetzt haben. Da muss ich mal noch Behind-The-Scenes-Material angucken. Ja. Also, ob da dann wirklich Mark Hamill stand oder ob da jemand anderes stand oder wie sie es gemacht haben, dann auch. Mhm. Ähm, weil ich finde, das, das wird teilweise schon besser gemacht. Also, zum Beispiel bei, ich finde, bei Irishman ist es mir nicht so ähm, schlecht aufgefallen. Und da haben die mhm. teilweise ja, die haben ja Robert äh. De Niro 30, 40, 50 Jahre jünger gemacht. Und zwar drei Stunden lang, ja. 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 Ja gut, aber also auch das will ich aber auch noch mal gerade klarstellen. So wenn ich darüber spreche, ich meine mit diesen kleinen Abstrichen, die, die machen, mein Bild von dieser Folge nicht schlechter. Also trotzdem mm. mochte ich die. Genau wie du es gesagt hast, extrem. Ja. Ja. Ich fand's auch. Ich fand's halt auch cool, dass es auch wirklich Luke Skywalker war. Ja. Ja ja, ja. total. Obwohl, obwohl ich auch immer gesagt habe, so ja ich find's auch cool, dass sie so kleine Geschichten erzählen und dass jetzt nicht immer jedi und sowas vorkommen. Aber irgendwie so so, es ist ja jetzt auch nur so ein ganz kleiner Teil von der ganzen Serie. Ich finde es ziemlich cool, ja. dass jetzt Baby oder von ihm ausgebildet werden soll. Genau, dazu kommen wir jetzt auch. Aber es aber ist ja auch noch was. Nee, aber es ist ja auch einfach ein herzzerreißender Moment, dass, dass Grogu jetzt Mando verlässt und, oh, ja. und dann kommt ja doch der Moment, wo Mando sein, seinen Helm abzieht, um, um, und dann, und dann packt Grogu auch noch seine, seine Klauen, seine Hand in Mando's Gesicht und es ist so. Ja. Du siehst die ganze Folge über das Gesicht nicht und dann nur in den letzten zwei Folgen halt kurz und dann feste ihm sogar ins Gesicht und oh das ist so schön. Ja, genau, weil ähm, Mando sagt ja zu Luke, dass Grogu nicht mit ihm kommen soll, aber Luke hat ja weiß ja was äh, was, was Baby Yoda hm. meint und sagt dann quasi zu Mando, er lässt er kommt nur mit, wenn Mando ihn lässt mhm. und das ist das, das hat mein Herz gebrochen. Ja, das ist sehr herzerwärmt, das stimmt. Also, ja. ja, Luke ja. sagt ja auch, dass Grogu eben nicht sicher ist, bis er seine Fähigkeiten beherrscht. Mhm. Also halt einerseits nicht sicher vor dem Rest Imperium, andererseits vielleicht auch nicht sicher vor sich selbst, einfach weil er der dunklen Seite verfallen könnte, wenn ja. er nicht ausgebildet wird. Mhm. Ähm, und was, was auch schön war, Luke wird ihn mit seinem Leben beschützen. Und was ich auch so gedacht habe, scheiße. Ist da nicht was in Star Wars 7 bzw. 8 passiert mit den ganzen Schülern von Luke? Mhm. Wird da Baby Yoda auch dabei sein oder das wird er auch einer von diesen ganz wenigen Jedi sein, die dann überlebt haben oder so? Ja. Oder was, oder, was kommen wird? oder oder wird da wird da jetzt noch mal in Staffel 3 und 4 irgendwie noch mal der der noch mal ja, und dann Bogen stirbt Baby Yoda einfach. Nee, also das ist ja auch wirklich die Frage. Jetzt wo Grogu weg ist, so spielt Grogu jetzt für Mandalorian, also für die Serie Mandalorian erstmal keine Rolle mehr. Also, ich meine, die Serie heißt The Mandalorian, ne? Also, Jaja, also, ich kann mir schon vorstellen, dass, 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 dass es ihn noch um ihn gehen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt die nächste Staffel vielleicht mehr um die Mandalorianer dreht. Das kann schon sein. Ich bin sehr gespannt. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das jetzt mit Grogu war, erstmal vorweg für Staffel 3 und so. Aber wer weiß? Man, das kann ja gerade niemand sagen. Ja. Genau. Diese Verabschiedung, äh, Verabschiedung, Verabschiedung von Mando und Grogu sind halt ist wirklich, wie du schon gesagt hast, ist wunderschön, ist super berührend mhm. und eben mal dieses Helm abnehmen, um seinen in Anführungsstrichen Sohn zum, zum ersten, also äh, mit seinen eigenen Augen zu sehen. Das ist ja auch wieder so ein toller Callback zu Luke Skywalker und Darth Vader ja, von Episode 6. Ja. Ähm, und Luke Skywalker ist ja auch gerade in diesem Moment im Raum. Das halt ja, das ist schon wahr. Absolut. Wenn, ja. wenn Darth Vader sein Gesicht, äh, sein seinen Helm abzieht. Ja. Genau, Und der Moment könnte nicht Star Wars-sicker sein, <lacht> da kommt natürlich noch R2D2 rein. Aber hallo. Also, das war Und, ja halt auch extrem geil. Ja, da habe ich, hab ich mich auch gefreut, auch wenn ich gedacht habe, so, ja, okay, ja, ich habe es jetzt verstanden. Wir haben jetzt wieder alle äh, Star Wars-Sachen <lacht> angesprochen, alle, alle Callbacks wieder gemacht. Aber wie, ey, jetzt ähm, mal ganz kurz, wie Luke Skywalker da steht, neben R2D2 mit Grogu in der Hand, Mando vor ihm, das ist schon so ein Bild für die Ewigkeit. Mh, geil. Ja, und er freundet sich ja auch direkt mit Baby Yoda. Also r 2 d Ja, stimmt, das war auch süß. Das stimmt. Ja. Mhm. Was, was ich mir auch gedacht habe, die, die kommunizieren ja direkt so. Vielleicht erinnert sich ja R2 in dem Moment auch zurück an Yoda. Also er sieht dann quasi, das ist so eine Yoda-Spezies. Er kennt ja Yoda von mhm. Dagobah. Ja, absolut. Ja. Ähm, ja, und es könnte, genau, ich habe gesagt, es könnte nicht Star wars sein. Da sagt natürlich Luke noch den Satz aller Sätze: mhm. Möge die Macht mit euch sein. Absolut. Gänsehaut-Folge. Folge vorbei. Ja, wundervolle Folge. Äh, ich habe ja schon gesagt, ich habe es einmal, ich habe es zweimal geschaut. Einmal zum Genießen, das mache ich dann am Fernseher und einmal dann quasi noch hier am Rechner. Mhm. Und als ich dann ähm, gewechselt habe, quasi zum, um die Folge zu, vorzubereiten, mhm. ähm, ist mir fast eine Sache nicht mehr aufgefallen. Die Credits das, fangen ja dann nämlich an. Ja. Und, äh, wollt grad beenden, mhm. Dann Wollte ich gerade beenden, dann sehe ich: Hey, Moment! Das, ist, das sind aber ziemlich lange Credits da hinten dran. Mm. Weil ich, man hat ja irgendwann so ein Gefühl dafür, wie lang werden Credits? Wie, wie viel macht das aus von einem Film, wenn man irgendwie die ganze Zeit mitarbeitet? Oder vielleicht auch andere. Ähm, und dann habe ich einfach mal so, so. so ein bisschen weitergeschaut und mm. gemerkt, oh, da kommt ja noch was! <lacht> ja. Nämlich eine ja, Post-Credit-Szene. <lacht> ja, die Post-Credit-Szene. Ja. Wir befinden uns auf Tatooine. Mm. Ähm, wir sehen die zwei Sonnen. Es gibt einen Schwenk auf... Jabbas Palast. Äh, wir wissen ja, Jabba ist ja getötet worden von äh, Prinzessin Lea, Der ist Moose. Mhm. Ähm, aber an seiner Stadt hat ein Twilek mit dem Namen Bib Fortuna ähm, Platz auf seinem Dro Thron genommen. So sein höchster in Diener, ne? Bitte. So sein höchster Diener quasi. Genau. Also man nennt das den. Äh, der war Bib Fortuna war lange Jahre der Majordomus hm. von Mhm. Ähm, Jabba. Jabba hat. Ja. Quasi ein, ein Verwalter, mhm. also schon hoch angesehen. Und wir sehen auch Ich glaube, er hat durchs, er hat auch so ein bisschen die Gestalt angenommen von Jabba. <lacht> ja, also er ist schon ein bisschen In die Breite ähm, gegangen. Ja. In die Breite gegangen. Ja. Ähm, genau. Dann kommen Fennec und Boba Fett rein. Und mähen quasi die ganzen Diener nieder von Bib Fortuna. Ähm, lassen die Twi'lek-Dame frei, die zu seinen Füßen liegt. Ja. Und Boba Fett nimmt auf dem Thron von Jabba the Hut Platz. Geil! <lacht> Richtig, ich Fand ich mega geil, ja. auch wenn ich es in dem Moment so ein bisschen witzig. Es sah so ein bisschen witzig aus. Mhm. Er setzt sich dahin und es sieht einfach so, als ob er nur für die Kamera posen würde. <lacht> ja, vor allem kommt dann Ach, noch sie, äh, trinkt das Zeug, das man ja auch schon in der Staffel gesehen hat, dieses blaue Zeug. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Und dann äh, setzt sie sich auch noch zu ihm und posieren ja. kurz. Ja. <lacht> geil. Ja. Und wir erfahren von dem The Book of Boba Fett, ja. einer neuen Serie, die nächstes Jahr im Dezember mit Mandalorian zeitgleich, glaube ich, auf. Aber Business ist es startet. denn schon, also woher weißt du, dass es eine Serie wird? Ist das schon. Ist das so? Äh, jetzt, jetzt machst du mich gerade unsicher, mhm. aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Serie. Es soll auf jeden Fall im Dezember starten. Ähm, ich weiß nicht, ist das schon veröffentlicht? Es ist, auch, ist es ist ein Spin-off? Okay, ich sage, Spin-off ist ein korrekter. <lacht> Ob es jetzt eine Serie wird oder ein Film, ist natürlich eine andere Sache. Ja. Ähm, aber ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich meine, das Ende war sehr schön jetzt mhm. von The Mandalorian von der zweiten Staffel. Aber dass man direkt quasi noch im Anschluss einfach noch eine neue Serie bekommt mit Boba Fett. Ja. Ist natürlich schön. Und also, ich ist, mich hat es gefreut. Und es ist das, das, das erste Mal, dass man überhaupt erst davon gehört hat. Also, klar, weiß, redet man schon seit Jahren über Boba Fett-Serie, Boba fett film und so weiter. Aber das mhm. ist jetzt hier, glaube ich, das erste Mal so richtig in dieser Folge ja. gedroppt worden. und vor Was allem halt auch cool ist, weil, weil Disney ja kurz davor die ganzen anderen Serien angekündigt hat und jetzt quasi exklusiv das, äh, diese, diese Serie nochmal in Mandalorian angekündigt Absolut. hat. Absolut. Und es ist halt ja. nochmal so, also genau wie bei Aso auch. Also, das ist ja. Auch so ein bisschen Disneys Ding durch das MCU, durch das Marvel-Universum, dass sie halt alle diese verschiedenen Franchises und die Filme untereinander halt auch immer wieder so ineinander fließen lassen. Dass in der einen Serie dann plötzlich der vorkommt und der kommt dann in ihrer Serie vor und sie kommt dann, ne? Und so weiter. Und das ist hier ein gutes Beispiel dafür. Und das heißt, da wird es dann, vermute ich mal, dann mit Book of Boba Fett auch losgehen, dass er halt in Jabba's Palace auf Tatooine irgendwas halt machen muss. Aber ich habe auch so richtig Gänsehaut bekommen, als man, das haben wir jetzt gerade auch übersprungen, als diese Post-Credit-Szenen anfängt, man die zwei Sonnen sieht von Tatooine. Das ist immer ein schöner ja, auf jeden Moment. Fall. Ja, Da weiß man schon direkt, ah, okay, zwei Sonnen, Tatooine, ja, auf jeden Fall. Natürlich. Geil, geiler Scheiß, richtig geiler Scheiß. Ich fand ja. die Post-Credit-Szenen großartig. Ja, schreib auf jeden Fall in die Kommentare, ob wir zur nächsten Staffel auch wieder Folgenbesprechungen machen sollen. Mhm. Was ist so dein Feeling dabei, Alper? Ob wir Folgenbesprechungen machen dazu? ja ähm, durchaus positiv macht ja Spaß müssen wir mal gucken ja. aber diese ja, also diese Folgenbesprechungen für dieses Jahr für diese Staffel sind ja auch so ein bisschen aus der Not entstanden dass einfach alle Kinos dicht sind derzeit wegen Corona und wir ähm, da einfach auch keine also gerade keine aktuellen oder wenig aktuelle Filme haben über die wir sprechen könnten und wir hatten uns dann gesagt ja machen wir halt so kritikenmäßig Folgenbesprechungen ja. zu Mandalorian hat aber auch richtig Bock gemacht einfach weil ich diese Serie auch so gerne gerne gucke vor allem, weil, weil wenn du dich halt damit beschäftigst, findest du auch diese ganzen Easter Eggs und diese mhm. Details und sowas. Das fällt ja einem dann noch viel mehr auf. Total, ja. Was auch immer ganz schön sein kann. Ja, absolut. Naja, gut. Was ist dein Fazit zur Staffel? Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hat mir besser gefallen als die erste Staffel insgesamt. Mir auch. Ähm, es ging halt mehr um diese Haupthandlung. Die erste Staffel war ja eher so, um das Ganze mal zu etablieren, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und wenn das so weitergeht... Ähm ich bin an Bord. Ich auch. Soll ich mal, ich habe eine unpopular opinion. Ich mag die zweite Folge, also die letzte Folge auf jeden Fall sehr, aber auch ich mochte auch die zweite Folge so sehr. Die bringt zwar die Handlung kein Stück voran, aber die, die Eisspinnenfolge, ich habe sie haben ja auch einen ja. Namen, ich habe den Namen vergessen, aber das ist, irgendwie mochte ich die so total. Mhm. Die war so ja. 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 Dann sollen die Leute Ey. aber doch auf jeden Fall mal jetzt abonnieren, oder das sind immer Strikes back, um dann die ja. weiteren Folgen besprechen zu verpassen. Ärger. Sonst auf jeden schicken Fall. wir die Dubstep Truppen zu euch. Ja. Wie gesagt, abonniert Cinema Strikes Back, wenn ihr auch die eventuellen zukünftigen Folgenbesprechungen nicht verpassen wollt. Auf YouTube unbedingt auschecken, unseren Kanal. Wir freuen uns über jedes Amo und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir weitere Folgenbesprechungen machen sollen, was eure Lieblingsfolge der Staffel war. Wir verlinken euch jetzt auch noch das äh, letzte Video unserer Kollegen von Game 2 und falls ihr es nicht eh schon gesehen habt, die letzte Folgenbesprechung. Und Jonas, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, ähm. mit dir auch, Alper, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Natürlich. Macht's gut, tschüss. Und möge die Macht mit euch sein. This is the way. Das war ein Podcast von Funk.